0: Pessoal, é isso aí, mano! Vamos começar mais um episódio aqui.
1: Do 3, É um choro de criança aí no fundo,
0: velho. É isso aí, eu tô aqui, Santos. Eu tô aqui com meu colega crítico, fala aí, mano.
2: Fala, criaturas da noite, estão ouvindo o meu novo microfone? Estão ouvindo minha voz melhor
0: agora? Jô de bola e Hellmanns, a maior maionese.
1: Fala, galera! Hoje vamos debater como é que príncipes não tem moral nenhuma no mundo onde eles governam. Nossa, (risos) foda-se que você é o príncipe, eu quero dinheiro. E hoje vamos (risos) falar de
0: um dos temas mais clássicos de todos. Vamos começar com um RPG lendário
3: Dragon Quest.
0: Como é que faz pra expulsar aqui? (risos) 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 O teu ouvido já está expurgando. O que que vocês estão cantando? Porra, o que que a gente está cantando, Caralho, velho! Então vamos lá, gente. Eu quero. Vou começar aqui Dragon Quest JRPG clássico. Quero saber da opinião de vocês. Por que que RPG de ação é melhor que RPG de turno?
1: (risos) (risos) <risos> o pessoal do Grindcast vai discordar. Nossa, eu vou, eu vou discordar também, assim. Por quê? Cara, eu, eu gosto de RPG por turno e eu ainda, eu ainda gosto de RPG por turno clássico. E eu vou dar um exemplo... E assim, Não,
3: a RPG a...
0: de ação, mano. Ih, esse negócio de tudo, ficar escolhendo menu. Mas diz,
1: diz um RPG de ação japonês que seja melhor ou mais... Tales of Fantasy é o um melhor, rapaz. Dark Souls, muito melhor. Dark Souls aí, tá vendo? Ah, RPG de ação é... É superior, velho. Pelo amor de Deus, mano.
0: Não, eu também fico, só que, ó, o meu ponto
1: é o
2: seguinte. RPG por turno, ele tinha essa necessidade por déficit te... tecnológico Ele... não, é não, isso concordo, que... não concordo Ele era... já tinha
1: Secret of Mana que era de ação tem muito RPG de ação de 16 bits não, mas
2: isso foi vindo com o tempo, a gente tá falando antes, bem antes de Secret of Mana
1: mas assim, mas você pega aquela época de ouro ali a época de ouro de RPG por turno pra mim é Playstation 1, você pega Breath of Fire você Sim. pega o Final Sim. Fantasy também, também. Legend It's... of Legaia, Legend também. of Dragon.
2: fui jogar Persona 3 que hoje é um dos meus jogos favoritos e eu vi que ele era de batalha por turno, eu quase joguei o CD pela janela. Entra, entra, entra uma questão de gosto. Eu não gosto, não dizendo que é ruim o sistema de batalha por turno, eu simplesmente não gosto. Eu prefiro eu prefiro ação. Só que é o é. seguinte, eu consigo passar por cima de jogo de batalha por turno hoje sem muito problema, porque eu sempre vou jogar esses jogos, eu vou perder um tempo grindando, vendo alguma série, vendo alguma coisa, então isso, sabe, isso faz esse RPG passar tranquilo por mim.
1: Não, mas aí depende se você precisa ficar grindando ou não. Atualmente tem muito jogo que você não precisa, né? É, tem, tem jogo que você nem tem batalha randômica, né? Tipo, você só tem batalha ou na hora certa, ou o inimigo aparece na tela e você decide se você vai lutar com ele ou não. Mas agora, qual é o melhor RPG da vida pra vocês? Da vida. Se você tivesse que escolher um, qual que vocês escolheriam? Chrono Trigger. Opa, <risos> ele, ele é
0: de quê mesmo? Não, mas é foda também. Não. É, só que o Chrono Trigger ele tem
2: um certo agravante ele é o início da passagem do turno passão com o sistema ATB
0: eu adoro ATB mas ATB é turno gente, desculpa, não dá pra dizer que não é não, quando você tem você fica lá escolhendo a
1: magia lá e o
0: boneco enche seu rabo gente, mas ainda
1: assim, só um inimigo vai ter ação por vez, é uma sequência de turno gente É verdade, é
2: verdade.
0: Eu considero ele um sistema pastoso, mas ele ainda é mais pro turno. Sim, total. Só porque ele é o melhor RPG que existe no universo, não quer dizer que eu prefira RPG de turno. Eu tava
1: montando essa armadilha já faz um tempo, já.
0: Eu sei, eu sei. Aqui, então, vamos começar, então. Já vimos que o RPG de ação é melhor que turno e vamos começar o programa. O Hamas não tem poder de decisão nesse negócio.
3: Ai, ai. One... (laughs) Ah! <laughs>
0: Gente, Bom, pra começar aqui o background de como é que tava, o cenário na época da criação do Dragon Quest, que revolucionou tudo. Pra quem não conhece, Dragon Quest é um RPG clássico que definiu muitas coisas do gênero de RPG, só que ele não foi nem de longe o primeiro RPG que existe, nem nada do tipo, nem, é, ele não inventou nada, tá ligado? Ele só pegou todos os elementos que já haviam sido inventados em outros jogos anteriores e juntou... Num negócio, numa massa ali, num jogo Maneiro, tá
3: ligado?
0: Um modelo de tabula rasa Para os RPGs que vieram Exato. É, ele, ele criou um modelo de acessibilidade né Muita acessibilidade, velho Cara, antes dele é, A série mais popular que tinha na época Era nos computadores, o gênero de RPG Só estava nos computadores Aí tinha lá a série última, que é um RPG clássico aí. E a série Wizard também, que os dois competiam, né? O Ultima naquela visão de cima e tal, com o bonequinho andando. o Wizard, a visão 3D, Dungeon Crawler explorando as
1: masmorras. Não, mas o, o último também tinha é, o Dungeon Crawler dentro do, dos Dungeons. Né? Era, era a primeira pessoa quando você entrava nos Dungeons. Sim, mas no, o foco
0: não era dentro das Dungeons, o foco era na, mais no mundo em... Não, o última, o última tem viagem no
1: espaço, é bizarro.
0: <risos> viagem no tempo, tem tudo. Já o último
2: título que havia lançado tanto de Última quanto do Wizardry antes do primeiro Dragon Quest foi o terceiro Wizardry. E o Quarto Última.
0: Quarto Última. É, o
2: Quarto Última. É estranho falar isso. né? (risos) Você tinha de leves referências para os criadores fora do computador, você tinha o Dragon Stomper de Atari, não sei
0: se vocês já conheceram, ele é um RPG do Atari. Não, é um RPG pro Atari, só que eu acho que ele não serviu de inspiração não, tá ligado? Ele Ele já foi mencionado, se eu não me engano, não como
2: inspiração, mas como eles viram o que foi feito ali no Atari com o Dragon Stomper, entende?
0: O Druaga no Tal, que é o Tower of Druaga de Flipperama, que acho que foi de 84. Eu acho que Dragon Quest ele se inspirou muito em Wizardry e Ultima, né, que os caras até falam. Bem Só que bem. tem um jogo, velho, que mano, quando você conhece ele, você fala assim, cara, aqui que tá a origem de, do JRPG também, que é o The Black Onyx. Jogo de RPG aí, Dungeon Chronic, primeira pessoa também. E saiu pros computadores japoneses. Que, tipo assim, na época, esse Wizard e o Ultima eram jogos em inglês. Então os japoneses tinham que se matar lá pra entender o que tava acontecendo. Daí quando veio o The Black Onyx com os textos em japonês, véio, os caras falaram: Mano, é disse que eu preciso, véio. Eu tenho tudo aqui, isso aqui que é RPG. E o legal é que o, o The Black Onyx, ele saiu em 84, né? Ele foi lançado antes que os jogos de D&D chegassem no Japão, mano. Os jogos de RPG de tabuleiro de mesa mesmo. Então, tipo, muitos japoneses tiveram contato com RPG pelo computador. O conceito de RPG em si, pelo jogo The Black Onix, e os caras ficaram assim, meu Deus. Bom, aí o que, que aconteceu? O The Black Onyx foi aquele sucesso todo. E a Shunsoft, na época, que era uma, uma produtora, na verdade não, a Enix, né? A Enix era uma... O que a Enix fazia antes de entrar para os videogames? Eu nem sei. Acho que ela devia ter uma atividade assim, bem aleatória, tipo aluguel de hotel, vendedor de cartas, sei lá, uns negócios meio besta Aí falou assim, pô, eu quero entrar nesse negócio de videogame aí. A Enix era responsável por produzir tabloides sobre imóveis. Aí, tá vendo? Nada mesmo. vimos! É... que porra! Ah, mas até, até <risos> aí a Nintendo fazia a carta, né? Ela fez um, tipo, um torneio, sei lá, um campeonato de programadores. Falou assim, ó, programa uns joguinhos pra nós que nós vamos ver os teus talentos. Aí, se eu não me engano, quem tava no meio dessa, dessa bagunça aí era o Yuji Hori. E tinha mais um outro fulaninho lá, que eu esqueci o nome.
3: <risos> Como é que é o nome
0: do outro, cara? Como <risos> é que é o nome do outro criador, gente? O... Koi Sugiyama, Acho que é o Koi Kui-tsu. Não, Koitsu Sugiyama é, é o compositor, caralho. Então, porra, acerta o nome do japonês. E foi o Koichi Nakamura, esse é o cara. E aí então, os dois caras, um criou um joguinho de tênis, de, de tênis, né? Jogo de tênis de mesa, de tênis de quadra, quer dizer. Tênis de quadra. O outro criou
1: um joguinho de plataforma lá. Um evento, foi tipo um torneio que a Enix abriu. É. Era parecido com que eles faziam muito isso, outras empresas faziam muito isso pra mangá. Tipo, pra mandar arte e tal, pra daí ser publicado. Mas esse era específico pra videogames.
3: E aí
0: o legal é que nesse joguinho de tênis do Yuji Hori tinha tipo historinha, tá ligado? Os personagens e tal. Era uma coisa totalmente simples, obviamente. Mas já era uma coisa diferente dos outros jogos que tinha na época. Então, eu, então a Anne já viu ali, pô, esse cara, Yuji Hori é o cara. E o Koichi Nakamura que fez o joguinho de plataforma na maneirinho, de porta, de abre e fecha a porta, vem uns inimigos, um joguinho ruim pra caralho. E eles falavam, pô, esse cara também é bom. Aí os dois juntaram e formaram a Chunsoft. Foi uma empresa que, pra poder criar jogos de PC na época, né? Se não me engano, o primeiro grande sucesso deles, não sei se foi a FunSoft que criou agora, ou se foi só o Yuji Hori. Foi o joguinho que o mas vai falar aí, fala aí, Herma, O Portopia. É.
2: Sim, eu zerei, eu zerei esse jogo, porque ele junto do Super Mario Bros, foi um dos dois jogos que influenciou o Hideo Kojima a trabalhar com videogame. Olha aí, ó. O Portopia, ele, é, o Portopia, ele na verdade é o, o nome inteiro dele em japonês, não lembro agora, mas é assim... The Portopia murder
3: case.
2: É, traduzido pra inglês é isso, é um caso de assassinato, ele é um jogo investigativo em primeira pessoa que você, junto de um assistente, começa a vagar por uma cidade, interrogando pessoas por diferentes localizações, é, investigando pistas de um assassinato, ele é tipo um jogo
0: bosta.
1: Ele é um visual novel mais, né, porque... Aí o legal é que, tipo assim,
0: o Portopia fez bastante sucesso lá no PC, 88, 98 lá. E aí, pô, os japoneses tudo, pô, mano, história dentro do meu computador, pá. E por isso que os caras são viajados nesse negócio de visual novel, bem provável que seja o causa desse Portopia aí. E aí quando a Shunsoft foi trazer o Portopia pro Nintendinho, pro Nest, Famicom, né, ela... Criou aquele sistema de menu selecionável. E ao invés de você digitar os textos em japonês, você, como o Famicom tem menos botão, obviamente, né? Então você tem aquele negócio de seleção. E esse bagulho de seleção é o que foi inspirar lá no Quest mais pra frente. que o Portopia sai em 85 no Famicom.
2: Ou oh, da hora que o Portopia, ele tem, tipo assim, ele tem uns lugares que você anda. Que são uma, como se fosse uma asmorra de jogo antigo mesmo, que você tá andando tipo pra um túnel genérico Tem uma asmorra 3D, pode crer. Lá no final do jogo tem um dos lugares que você tá assim, que do nada você vira um corredor e aparece uma descrição sim Aí um monstro aparece. é isso? É, então, eu fiquei do mesmo jeito, que isso? Aí depois entra um texto... É, é o que você vê escrito na parede. Aí, nota, o editor desse jogo queria muito fazer um jogo nesse estilo com monstros. E continua a história do jogo normal.
0: Caraca, <risos> o cara metendo um easter egg no joguinho. Mano.
1: É, bom. então... Ó. Mas, o próprio Wizardry, que ano que ele saiu? O primeiro? 81. É, então. É porque já tinha saído um jogo antes, porque o Ultima não foi o primeiro jogo do criador. Ele criou um mini joguinho antes. E já tinha toda essa história de dungeon, então, que é o Akalabeth. Não, não. O Akalabeth é do Ultima. Então, mas ele saiu antes do Wizardry E ele já tinha esse esse negócio Do dungeon em 3D Bem bem arcaico assim, mas ele já tinha E é isso, então
0: Famicom ali fazendo sucesso danado E a Shunsoft falou assim, mano Eu tô achando ah, que eu vou fazer Um jogo de RPG pro Famicom Acho que vai ser sucesso aí. E aí lançaram Em 1986 no Japão No Famicom, o primeiro Dragon Quest Uhul
1: dito, né, o Yoji Hori ele é o, o grande criador do Dragon Quest, é, é curioso porque, apesar de ele ser um cara relativamente famoso, ele também é, é escritor lá na Shaman, Jump, era na Shaman Jump na época ele não participou de grandes projetos fora do Dragon Quest ele teve uma pontinha no, no Chrono Trigger mas é basicamente só isso mesmo O
2: que engenha praticamente o, A franquia inteira do Dragon Quest Você tem o Yuji Hori, né, que é o escritor do cenário Você ia ter o Akira Toriyama Que ele é a artista principal da saga E nisso ele influencia Tanto da escrita de cenário E você tinha o compositor, que é o Koichi Sugiyama que ele, ele trabalhou com Dragon Quest até morrer em 2020
1: É, a história do Akira Toriyama é até engraçada Porque ele foi contratado Justamente primeiro para dar uma empatia Pros personagens, mas também para tornar Os personagens... É... Com aspecto de força, né? Pra ter uma personalidade forte. De personagem gordo, né? Que você tá falando.
3: É, um <risos> gordo, é. e não, não gordo, velho. Beijo no gordo! Não, o aí? Goku
1: é gordo? Você nunca percebeu isso? Que o Goku é gordo? Não, os outros caras ficam. Não, tá, o Hu, tudo bem. Mas assim, não são os principais que ele desenha.
2: Faz um estilo que um monte de personagem... É muito enlatadinho, muito pequenininho. O Mestre Kami é meio formato caricato. Você quer que eu
0: liste aqui os personagens gordos do Dragon Ball? <risos>
1: é, não, eu sei, eu sei que tem vários, mas eu acho que tem mais personagem parrudo do que gordo. Sim, mas tem muito gordo. É Porque
0: é diferente, não é muito comum você ver tanto um personagem gordo assim. Não, não é que o Akira Toriyama faz um
2: personagem gordo, não. Ele faz com um formato meio é que... Redondo. Transitando <risos> pro SD, e isso é até da arte dele. Ele procura, <risos> ele procura desenhar os personagens... Traçando um espaço que eles ocupam na página e nisso. Mas não, não tem
1: personagem gordo nos no primeiros Dragon Quest, tem?
0: Mas não tem nem espaço não. pro. pro, pro...
1: Gordo, <risos> que Gord,
3: <risos> Gord, <risos> é o muito... Gordo.
1: <risos> não, não tem memória no cartucho pro gordo. <risos>
3: ai,
1: ai. E aí, como já foi é, dito, velho. né, então, Yu de Rory ele já tinha trabalhado com a Enix, né? Porque ele tinha ganho aquele concurso, tinha feito um maravilhoso jogo de tênis, que a gente não lembra o nome. Love match tênis,
0: claro
2: que é. Olha
1: só, que só, muita informação. E aí ele tinha a ideia de fazer esse RPG, né, né, principalmente baseado em Ultima e Wizard, como já foi dito, mas ele queria fazer algo mais acessível. E foi daí que, juntando né, um monte de influências dos próprios westerns, também dos dos RPG de mesa que chegaram no Japão e do, do Portopia, que a gente discutiu, Que ele teve a ideia do Dragon Quest.
0: E ele já quis lançar logo pro Famicom... Porque o Super Mario Bros. fez o videogame explodir, né mano?
1: É, ele pegou um momento de alta do Famicom... Porque foi em 86, né? Então ele quis fazer né, pro console... Primeiro porque o Famicom tava bombando... Mas também porque ele tinha a ideia de que... As pessoas conseguissem chegar no final... Sem ter que pagar mais, né? Que todo mundo conseguisse ver o final. Porque ele queria contar uma história... E por exemplo, se o jogo saísse, sei lá, pra arcade, por exemplo... Não, não tinha como. E aí, como eu falei, a ideia dele era fazer uma coisa acessível. Então, uma coisa que é bem clara e que, que se tornou um padrão né, de todo, do, todo RPG, mas que é muito claro em Dragon Quest, é que tipo, os primeiros levels são muito fáceis de você conseguir. Muito, muito. Então, tipo, rapidinho você consegue, é, sei lá, chegar já tá no level 5, 6, 7. A dificuldade da versão japonesa para conseguir XP e ouro ela é um tanto maior
2: e todas as versões americanas. Sim, sim. De, é, de... Dragon Quest, dessa primeira trilogia inteira que a gente vai falar aqui, todos eles ficam mais fáceis de subir de nível.
1: Então, o Dragon Warrior ele chegou três anos depois, né? só chegou em 89 nos Estados Unidos, ele já chegou com uma melhoria importantíssima pra mim, que eu honestamente não sei como é que os japoneses faziam, porque ele chegou com bateria no, no, no cartucho pra poder salvar porque a versão japonesa é via password. Como é que tu joga um RPG via é... password, velho? Né? Puta que... Vé, deve ser um sistema de código de uns 40 <risos> caracteres, véi. não é possível.
0: Cara, sabe qual foi a melhor melhoria que eu acho de um jogo para o outro? Tipo assim, o Password, beleza. É porque você já falou disso, você ama Password. De... Você ama o negócio de save na bateria. Oh, Mas tipo, além dos gráficos melhores, né um pouquinho melhor. Como é? Vocês chegaram a ver a cara do, do original de Famicom?
1: Do jogo. japonês? Não
0: tem, mano. É.
1: É, é. é mais feinho do que a versão Muito um. feio. Ele pega o gráfico de PC, que tipo, o, o cara tá olhando pra frente o tempo todo. Isso, ele anda sempre assim, ó, pra frente.
0: <risos> e, o, e tem um negócio meio, meio, meio zoadão, que também é uma coisa que pegaram lá do PC, é que quando você vai conversar com alguém, por exemplo, como se só fica de frente, né? Você tem que escolher o lado depois, velho que você quer conversar, tipo assim... Se seleciona o comando de conversar e depois seleciona qual direção, para cima, para baixo, pra lado para outro. você cara, A versão
2: americana já, já não tinha isso de selecionar a direção. A versão americana Dragon claro. Age. É não,
1: mas é porque a versão americana você é. já podia andar para o lado. É, no <risos> Você não era um caranguejo andando, né? Só andando por... Mas uma das melhores coisas da versão do Dragon Warrior é o inglês arcaico, velho, maravilhoso. Tipo, eu não sei por que, que todo mundo que trazia coisa pra cá tinha que botar inglês, tipo, vitoriano, elisabetano. Elizaba- então tinha uns do, uns die, umas coisas assim bem bizarras, velho. Você acha maneiro? Não, eu tô zoando, tô sendo
2: irônico. Isso eu posso falar, é, que é o seguinte... Já viram que a arte de capa é diferente? Ela não pega aquele estilo do Akira Toriyama? acontece isso ajudava a criar a ideia para o público ocidental desse mundo fantástico, né? O um mundo fantástico mais ou menos que o que o público ocidental estava acostumado a consumir. Para o público ocidental, você ia mexer com o gênero fantástico, ele era épico. Tanto que esse inglês meio culto é pra casar com o um mundo que era imaginado pelo público ocidental.
0: Esse negócio da capa lembra muito da época lá do Atari, que tinha aquelas capas absurdas, né? Aí você Sim. vai jogar o jogo, é tudo.
2: A capa do Dragon Stomper, cara, que é tipo um cavaleiro fudidão assim com o elmo exposto. Do Dragon... <risos> e aí você jogar o jogo, o seu personagem era literalmente um, um pixel andando. <risos> Não, não era um quadrado, era um pixel, eles coloriam um único pixel, um único Chile da tela, e você controlava esse pixel andando num cenário verde.
1: que a gente tem que sempre ficar de olho quando a gente estiver falando de Dragon Quest é porque, principalmente quem nunca jogou e vai se aventurar a jogar, a primeira sensação que você vai ter é tipo assim, velho, eu já vi isso. Eu já vi isso sendo feito. Eu já vi isso sendo feito muito melhor. E aí você tem que lembrar que o Dragon Quest foi o primeiro, né? A fazer a maioria das coisas ali tudo junto, né? Tudo misturado. Então ele é oficialmente o precursor do JRPG, né? Do gênero de RPG japonês. Que
2: RPGs não era uma mania que nem foram se tornar depois, né?
1: A Dragon Quest tem justamente uma influência de, de gerar essa mania. A história, ela é básica porque não tinha nada, né? Tipo assim, tanto que tem muita gente que fala que é uma da, um dos primeiros jogos a, a colocar dentro do, do gênero de RPG essa história de ter que salvar a princesa em perigo e tal. Porque, por exemplo, o último não tinha muito isso, também era... Você começa como um descendente de um rei, de um rei não, né? De um herói, que é o Erdrich, ou Loto
0: Edric, gente Por favor Edric é o um nome
1: mais maneiro é, é, mas enfim é, é, porque, é porque em japonês Era roto, né Mas aí quando traduziu Ficou loto Ficou a igual <risos> Aliás, isso é muito ruim, velho Porque dependendo da versão Que você pega Tipo, os nomes Até dos itens São diferentes Isso é, porra, gera muita confusão véio. Mas enfim Aí você Começa o jogo Você tá lá na, na sala do rei Tu é brother do rei O rei te chamou Falou, mano Tu tem que salvar Brother do rei Não é filho seu do rei. Não, o primeiro <risos> O cara não é filho do rei, não? Não, não. Eu não tinha entendido isso não. Quem é. é a filha do rei. A filha. A princesa é a filha do rei. Senão ia ser um incesto vagabundo, oh, velho.
3: É, se fosse filho do rei, você
1: um
2: pode twist pior do que Final Fantasy no ia final. Ser Star Wars all
1: over Meu Deus. <risos> não, é, esse primeiro é o que mais faz sentido, porque o cara ele é meio desconhecido, velho. Tipo, ele chegou lá, ele, ah, você é o herdeiro do herói Erdrick. E você é foda Descendente É, descendente E você tem que salvar a minha filha que sumiu Foi raptada E aí tu fala, beleza, brother Aí ele fala, vou te dar uns presentes aqui Muito Zelda Aí ele dá lá uma chave, uma espada e Acho que é um escudo, não lembro E aí beleza, tu tá no castelo O castelo já serve pra você conversar com as pessoas Conversar com as pessoas é algo muito importante nesse jogo Tipo... O meu também É, 80% do que as pessoas falam é merda mas aí tem aquela pessoa que tá escondida no canto da cidade que vai falar uma coisa importante pra você pegar um item. Puta que pariu,
3: velho.
1: Né? E é tão legal porque, tipo,
0: se você vê um personagem que tá num local muito esquisito, é porque ele é o cara, ele é o cara. Pode conversar
1: com ele, que vai é, falar é, um negócio falar um negócio de um item que tu tem que pegar na cidade que tá do outro lado do mapa, velho. Isso é foda também. É, você tem que anotar, meu filho. Anota. Ouviu o detonado. Ou você tem que acessar o Game Fax, exatamente.
2: Na trama trama simplinha, simplinha mesmo, você tinha esse vilão. Não, né? calma, calma, não tem vilão.
1: Não tem. Quando você começa o jogo, não tem. E isso é uma das melhores coisas desse jogo, eu acho. Porque, tipo, a única coisa do início é. Quem raptou a princesa? Tem que salvar a princesa. Não fala. Tipo, fala, ah, raptou a princesa. Tem que salvar ela. E aí quando tu sai do castelo dá de cara com o castelo do vilão mas tu não sabe ainda que é o castelo do vilão, tipo, ele tá do outro lado do rio, tipo, dá pra você ver ele assim que você sai do castelo, eu achei isso genial velho.
0: isso explica como, que, como é que o cara raptou a princesa, né, ele atravessou o mar foi lá, pegou e voltou
1: é, pode ser também <risos> ah. Aí o, o, o gameplay é um RPG normal, você, você é o super descendente herói do Edric que começa no level 1 e tem que ficar apanhando de slime
3: você é a vergonha da confissão
1: é muito triste, Véi. Que raiva
0: que é o começo desse jogo, mano. <risos> desse de muitos RPGs na, na verdade. Porque você não vai sair explorando o mundo igual no Zelda, você já sai andando e foda-se. Mano, você tem que ficar ali, pelo menos, vai pegar uns 3, 4 níveis ali, rodando em volta do castelo, lutando e volta,
1: voltando, recuperando a vida, vai, volta. Vai,
3: nossa, que coisa chata, mano.
1: Porque eu, eu joguei a versão mais de boa, né? Eu joguei a versão remake. Nutella. Mas aí eu joguei com, com tradução de fã. Tradução é em português. Não, não, em inglês é isso, cara, meu Deus do, Pô, do céu você é o bichão mesmo, hein, doido <risos> eu fiz um grind bacana e tal, foi tranquilo tinha uma cidade ali em perto e tal aí já, já te manda pra próxima cidade aí eu tava com guiazinho você chegou a comprar algum equipamento beleza, nesse começo? eu, ou não? eu fazia o grind, o grind nesses jogos eu geralmente faço pra comprar equipamento então eu faço o grind até ter o dinheiro certo pra comprar equipamento o cara joga RPG que nem eu, eu faço a mesma coisa é. E eu não faço essa merda, não.
2: Eu não saio do lugar até ter comprado todo o equipamento relevante da cidade. Aí depois eu já saio mais... Eu eu tenho a regra de 5.
1: Tipo assim, eu só compro o item se ele aumentar mais de 5 no meu status. Se não aumentar eu não compro mas, mas não dá pra saber isso até comprar né? É, não, dá, dá Quando você acessa o menu já, já aparece Não, isso é na versão do Super Nintendo É, do... na versão do Super Nintendo ah, Na tá? clássica não? não tem essa
0: porra não <risos> não, não, tem nada não <risos> Aí ó,
2: o cara não pesquisa O cara não faz a pesquisa das diferenças entre as versões Ele acha que a Nintendo eu era quis, igual a Super é, Nintendo Não cara. falava
1: isso Tipo assim, não falava isso como uma diferença <risos> Pô,
0: quem dera, se tivesse qualquer descrição, qualquer coisa nesse jogo, ia ajudar demais, velho. Não tem nada, é tudo cru. É o manual ou você tá perdido, vai detonado. É não, aí é foda mesmo.
1: Já começando a falar um pouquinho do problema desses jogos Primeiro que, tipo assim, não tem mapa Não tem absolutamente nada Então eu tipo, já peguei um guiazinho de mapa pra saber pra onde é que eu tinha que ir né Porque você tem um mundo gigante Sim. Teoricamente dá pra você ir pra todos os lugares Então Dragon Quest é, é um dos exemplos também Um dos primeiros exemplos do que eles chamam de jogo não linear O legal do Dragon Quest 1 é que isso é dividido por pontes
0: Ponte, pontinho. ponte, pontinho. ponte, ponte Ponte, ponte,
2: isso é uma ponte.
1: Então, tipo assim, sempre que você passa uma ponte, você pode ter certeza que você vai começar a enfrentar inimigo mais forte. Ah, isso é muito bom, hein, velho? Isso é verdade. Mas aí começam as limitações, né? Então, tipo, Dragon Quest, você só controla um personagem, o que era típico, né? De última, o Wizard e tal. Então, você só tem um personagem. Não, não, não. não acho
0: Eu acho que o Wizard ele tinha limite, né? O Wizard já tinha. Sete personagens na Mas parada? Mas primeiro?
1: Do primeiro já, meu filho. É que o, o, último, o último você só tem um no
0: início. O último, sim. Um, dois... Acho que um e o dois só, que você joga um é. só. O três e o
1: quatro já é... É, eu, eu acho isso uma grande falha do jogo, porque simplifica muito o jogo.
2: É por falta de experiência e, po- e falta de espaço no cartucho. É, isso? não, tudo bem.
1: Até a gente consegue tentar defender um pouco. Agora o fato de você só enfrentar um inimigo por vez... Isso é muito zoado. (risos) Isso é é muito zoado, velho.
2: É não, também era era bem tedioso isso. Isso é é daqueles elementos do jogo que, na minha opinião, envelheceu muito mal.
1: Pessimamente. E isso torna o jogo, tipo assim, um grind to win, porque você não tem estratégia nenhuma, é só ficar apertando ataque o tempo todo, as magias meio que tanto faz.
2: O protagonista é o time. De um herói só, ele cura, ele bate, ele apanha Ele faz tudo é, exatamente. Ele, a magia, é, ele tem magia pra ataque magia pra... É, Quando você vai ter outras classes depois No Dragon Quest 3 Esse personagem que é o principal Que bate,
1: usa magia mesmo. de cura e de ataque Ele é uma classe própria É a classe do herói é. É, Mas no 2 já não é assim né O 2 do, já tem bem não. definidinho Mas enfim Aí um, um, o tipo, 1, tem todos esses problemas Que eu acho que empobrecem bastante o jogo Né eu gosto da questão do menu, porque eu acho legal esse negócio já é, conversar, pesquisar, né? Então dá, dá tipo uma ideia de menu de contexto, né? Dependendo da escolha que você, que você coloque lá, vão acontecer interações diferentes no local onde você tá. No
2: Nintendinho é o inferno, Dragon Quest uma das O Dragon Quest é uma das coisas que mais envelheceram mal, na minha opinião. Com respeito de Nintendinho, é muito menu e muito chato mexer em menu. É, eu também acho uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. É muito menu. Menu pra checar, menu pra andar, menu pra abrir porta, tipo... Menu pra, pra subir escada, velho.
1: Mas se fuder, mano. Mas isso é pra imitar bastante os RPGs mais antigos e até mesmo RPG tipo de... Beleza. Mas você falou
3: que era maneiro, não, mano. Eu acho que é uma ideia
1: só. inteligente pra época. Porque eu concordo que envelheceu ah. mal, mas acho que na época eles não tinham como fazer algo melhor. Mas sabe o que eles fizeram na versão do Super Nintendo? Eles fizeram um botão de contexto. Então, tipo, você aperta um botão, se você estiver na frente de uma pessoa, ele conversa. Se você estiver na frente de uma porta, ele abre a porta.
0: Sabe quem fez isso antes dele? É.
1: Final Fantasy.
0: <risos>
3: Final
0: Fantasy? <E> <risos> <o> Final Fantasy? <risos> do ano seguinte, 87. É. é.
2: é. é. é Remake de Dragon Quest, pra falar uma real já aproveitando que a gente tá entrando nesse arcaísmo do, do Dragon Quest, uma das melhorias básicas dele... É que ele faz qualquer elemento moderno que ele puder modernizar de menu e tudo mais, ele faz em qualquer
1: remake. Assim. Mas mais ou menos, porque, tipo assim, se você quiser usar uma magia, você ainda tem que entrar em menu, spell, quem, tipo, magia, usar a magia. No 2 é pior ainda, porque é magia, quem vai usar a magia, qual magia, em quem vai usar a magia. Puta que pariu, né? <risos> Cara, e no PC, então? No PC é assim, ó: comando de magia.
0: Aí você aperta uma tecla do teclado Porque Isso. todas as teclas do teclado fazem uma coisa Pra você ter noção da complexidade que é a parada Aí você digita assim, ó S, vamos supor, S é spell, pá Aí você digita o nome da magia E não é tipo cura, é um nome normal, não É um nome que tem na lista lá no manual Aí você digita, bléu Aí dá, dá enter E quem que você vai usar? Quem vai usar a ma... Não, na... Eita, nossa Você tem que fazer tudo Isso que você diz aí é no último da época? No último? No Wizard. PC, Wizardry último. Sim, nossa Pesadelo, mano.
2: Não, é, mas assim... Eu eu tento avaliar o jogo pela época. Pela época, o Dragon Quest, mesmo o primeiro, ele tinha avanços em relação aos jogos antigos aí. Só que, ao mesmo tempo, ele tem o ponto que eu falo que envelhece muito mal.
1: Que é quando o negócio é datado num ponto que prejudica a experiência hoje em dia. Aproveitando, eu também acho que na época... Até podia fazer sentido essa história do protagonista silencioso, que é uma coisa que o Dragon Quest inclusive, né, esticou até por demais, né?
0: Os jogos de PC era tudo protagonista silencioso. É, era fado. Mas é, mas é
1: ruim porque tipo assim, uma das histórias do Dragon Quest era justamente tipo, ter história, ter envolvimento, ter personalidade. Eu dou o braço a torcer porque eu acho que todos os NPCs que participam do jogo eles têm uma personalidade bacana. O rei, a, a princesa principalmente e tal. Mas o o personagem é uma porta, né? ele é um receptáculo de interações. Não dá pra saber se ele tá achando legal ou chato nada, assim. É meio que padrãozinho de,
2: de personagem mudo nessa desculpa de, ah, a gente quer que o jogador se sinta na pele do personagem. Porra, me dá uma personalidade pra mim pensar isso pra colocar o nome no cara quando você começa
0: a aventura ou não? Dá, 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 dá. Ah, então é é isso.
2: Eu sempre pesquiso se o personagem tem algum nome. Por exemplo, um monte de jogo que tem protagonista mudo, os personagens têm nome, o nome só não é colocado Ali no jogo, mas tá no manual, tá em algum outro material Dragon Quest 1 e 2 não tinha isso Embora eu tenha chamado Ambos personagens de Hero e Hero Neto Dragon Quest 3 o personagem já tinha nome já Mesmo você podendo
0: colocar o nome dele Eu sempre coloco meu nome, e foda-se pro, pro principal, sempre, sempre põe meu nome
1: dos itens também, né, de você ter um inventário limitado é um saco. Você só pode ter... Acho que são oito itens, né, se não me engano. A vantagem do 1, que eu acho até melhor do que o 2 nesse ponto... É porque você pode, tipo assim, você pode acumular. Então, tipo assim, se você tem seis ervas.
3: Smoke weed every
1: day. Né, Erva mágica lá pra curar a vida. Fica todas ocupando um espaço só.
0: Esse que é o problema de jogar Remake, tá vendo? Só no do Super Nintendo que é assim. Três ervas é três
1: espaços. Até do um, isso? Caraca, eu pesquisei isso, velho. Até do três, isso. Até do três. Nossa, eu pesquisei <risos> isso justamente pra ver se tinha já isso e, tipo assim, não apareceu ah, aqui não. pra mim, velho. Não, véi, vocês estão doidos aqui, ó. Dragon Warrior Herb 3. Ocupa um espaço só, velho. Tinha certeza disso, mano. Vou até mandar um print aqui pra vocês, velho. Ih, mandei então, eu quero ver isso aí, Não,
3: não. Ele tem toda a razão.
2: Estranho, porque é? eu tive problema quando eu fui jogar o Dragon.
1: Cadê? Deixa eu ver. Aí, ó, Herb 3. Ele 3. tem três ervas no mesmo espaço. Ah, tá, verdade. É, é. esse é o problema Mas... de jogar remake. Porra, eu faço minha pesquisa, <risos> véio, vagabundo. Que papelão, hein, véi, <risos> Erramos, é,
2: Caralho, então Erramos, então, é, erramos é, Então, o Dragon Quest 2 e 3 eles retrocederam num ponto que eu não tinha notado É, não,
1: então É porque eu acho que a desculpa deles É porque como tem mais personagens Tipo, você pode distribuir melhor os itens, né Porque um é, tipo, só você Aí se você quiser carregar Por exemplo, você tinha que carregar muita chave né? Que você usava chave É uma coisa também que é ruim do 1 um. No 1, um, a... você gasta chave pra abrir porta então você sempre tem que ficar comprando chave o tempo todo. É né? diferente... A part... O 3 eu não sei, mas o 2 cê... é um item que fica com você pra sempre, né? Só tem até 8 o espaço no, Acho no primeiro? Acho que momento. é 8 ou 10. É, é pouco, Só é 8. pouco, assim. Os equipamentos também ocupam espaço? Putz, é Então, tipo, você vai andando de cidade em cidade, você vai recuperando itens. Sua primeira missão é salvar a princesa, né? A princesa tá, tipo, numa caverna. Ela tá sendo mantida por um dragão que é o único dragão que importa no jogo inteiro, tipo, o nome se chama Dragon Quest, mas só tem um dragão importante, que é o dragão que tá segurando a princesa, tipo, é meio bizarro isso, você salva a princesa, aí eu não sei se, mas acho que no NES também tem isso, tipo, você segura ela no teu braço, e aí você tem que levar ela de volta pro castelo, é relativamente de boa porque você tem uma magia que faz você voltar imediatamente pro castelo, né? Ah, isso é importante também, você tem duas magias muito úteis nas dungeons Uma que faz você sair da dungeon, que é a outside E outra que é a return Sempre que você aperta return, você volta pro castelo E o castelo, ele fica estrategicamente no meio do mapa né? Então o mapa é um continente único e o castelo fica exatamente no meio E é também o único lugar onde você consegue salvar o jogo Putz, isso aí É... é meio foda, hein? É justamente por isso é, mas aí com essa magia fica relativamente boa. E tipo, o continente não é muito grande, pra ser bem honesto, assim, então eu acho que é tranquilo. Não, é de
0: boa, é de boa pra ir lá e salvar, mas vamos supor que você parou lá na caverna lá que você salvou a princesa. Aí você salvou no rei, aí você vai, desliga o e volta, você tem que fazer toda a volta no continente. Não, inteiro, mas o continente tá ele é pequeno,
1: ele não é muito grande não. Tipo, não, não demora muito pra você ah, fazer beleza. as coisas. Mas o legal dessa história é que tipo assim, você fica andando com a princesa no teu braço, né? Aí tem gente que não vai devolver a princesa, continua jogando o jogo e zera com a princesa no braço. E aí dá um bug no final do jogo.
0: Caraca, que viado. É
1: muito muito bom isso, (risos) velho. Mas enfim, aí eu... Quando você salva a princesa, aí eles falam qual é o seu objetivo real, né? Final, que é derrotar o Lorde Dragão. Que não controla nenhum dragão, né? Então não sei se que chama Lorde Dragão. Mentira, tem um monte de dragão lá na. Não, ele é, 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 é Dragon Lord, ele é um dragão. Ele não é um dragão, ele é uma pessoa, velho. Né? A forma final dele de é um dragão. Que não é um dragão? Ele tem duas formas. Ele tem duas formas. É, ele tem Aquilo duas é um formas. Dragão? É um dragão, né? É verdade, é um dragãozinho mesmo. Eu, eu vou ser não. bem honesto com vocês, eu chegou um momento que eu comecei a fazer fast forward e grindar, tipo assim, porque era só apertar ataque mesmo, então eu ficava, tipo, acelerado no emulador, véio, tipo, tã, 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 matando a galera, uma horinha, subia cinco níveis, avançava na história. Porque, velho, tava, já tava... É, você tem que lutar muito. É né? maçante. É, é maçante, chato, cara. É muito é é. maçante. E aí, pra mim, vai chegar no, no grande ponto, né? Então, depois que você salva a princesa, aí você tem que destruir o, o Dragon Lord. Né? Agora, eu relembrei que é um dragão. Cara. É, essa parte quando eu salvei a princesa, eu tinha certeza
0: que o jogo tinha acabado não. ali, mano. Não. assim, zerei. Pô, que épico voltando assim, pá com a princesa no braço. E aí o jogo não acabou, velho. Eu fiquei assim, que yeah, twist. Não, e aí,
1: aí é que é a parte <risos> mais legal, na verdade, porque daí você tem que pegar os itens do Egric, né? Então a armadura, o token e a espada. E aí você tem e acho que o escudo também, tem um escudo, se não me engano. No dois eu sei que tem, no um eu não lembro. Só que a partir daí, velho, o jogo começa a ficar muito roubado. Porque você pega esses itens, aí depois você pega dois itens que fazem você conseguir acessar o castelo, porque tipo, o castelo ele é inacessível, porque ele é todo rodeado de água e você não tem como passar de água no primeiro jogo. Você precisa pegar, tipo, um negócio que faz sol e um negócio que faz chuva, e aí você faz uma ponte de arco-íris e consegue passar lá um um espacinho e chegar no castelo. Só que quando você pega a armadura do, do Edric, tipo... A cada passo que você dá, você cura um de HP, velho. Então, tipo, o jogo que já era meio roubado, assim, porque tu podia curar e tal, ele fica mais roubado ainda, velho. Porque você não morre. Tipo, é muito difícil você morrer, velho, porque você fica curando só de andar, velho. Nossa, que que jogo delicioso. Eu senti muito mais dificuldade no meio do jogo do que no final, honestamente, porque essa armadura meio que quebrou o jogo pra mim, né? E aí, quando você chega no final, no chefão final, eu tava batalhando tudo só apertando ataque, né? Tipo, só apertando ataque, 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 tava nem aí. (risos) Aí, velho, quando chegou no final, eu parei e falei, velho, deixa eu ver quais magias de ataque que eu tenho, porque eu nunca tinha usado uma magia de ataque, velho. Né? Meu Deus, o cara. Tem uma magia aqui que diminui a defesa dele. Aí, não, mentira, que faz ele dormir. Aí apertei, ah não, ele é imune contra essa magia. Aí, ah, tem uma aqui que solta fogo, ele é imune contra essa magia. Nenhuma magia funcionava contra o chefão final, velho. Era só atacar ele. O chefe
2: final é só ataque Vé, mesmo. Mano, isso é muito broxante. Puta que pariu, velho. <risos> isso é tosquíssimo.
1: Mano, isso é muito broxante, velho. Eu fiquei assim, caraca. Porque quando chegou o chefe final, eu falei, ah, velho, eu quero curtir um pouco esse sistema de batalha. Porque eu fui ruxando pra caramba, só apertando ataque. <risos> é, <risos> mas,
2: mas, você, mas você, um Zé você, você quis curtir o jogo <risos> na batalha final, é porra.
1: É um X1, velho. Não tenho o que curtir, eles né, matando inimigozinho, merda. É, é, é um verdade. X1, velho. Não tem chefão no jogo inteiro. Tem dois chefão. O jogo, ele só tem dois chefes mesmo. Não os dois chefes não tem imunes à magia. Caralho, isso é muito podre, velho.
2: Não, ó, eu concordo do chefe ser imune à magia de status. de Magia de dano, não.
1: É, uma magia de dano é Não, velho, porra, é muito, velho, é muito zoado. Enfim. Não, mas uma coisa que eu gostei é que esse jogo tem, tipo, um, um finalzinho também zoado. Porque não é bem final, né? Tipo assim, quando você chega lá no final, ele fala, tipo assim, ah... Ah, chegou finalmente você, o descendente do Éter Que você é muito poderoso, ouvi muito falar de você Eu tem uma proposta É Que tal se a gente dividir o um mundo meio a meio Tipo, eu fico com metade e você fica com metade Aí tem pra você escolher sim ou não Caraca Aí ele fala tipo assim, ah, muito bom Então você vai ficar com a metade das sombras E não sei o que tipo, Ele começa a rir, tipo, como se eu tivesse te enganado Aí você acorda no último lugar que você dormiu né? No último in que você dormiu Que você recuperou vida Aí, tipo, a, a mulher vira assim e fala Nossa, você tava gritando muito de noite Você tava tendo um pesadelo, eu acho Aí, tipo, tu volta pra cidade Pra tu ter que, de novo, enfrentar o castelo inteiro dele pra ter uma segunda chance
0: Cara, não tem um filme que é assim? Que o cara prevê as coisas e depois
1: ele volta Tem, tudo? do Nicolas Cage
0: <risos> Nicolas Cage, pô, ficou igualzinho, <risos> velho <véi. risos> já sabemos quem, inter... quem interpretaria o herói mudo
2: se fizesse um filme com atores um mas best. eu achei
1: isso legal, velho, porque tipo dá, dá um peso, porque no 2, no 2 tem uma pergunta parecida, mas tipo, meio que tanto faz que você responde e o final é o mesmo, mas no 1 um, tipo, se você é. responder errado, você é punido você volta pra cidade, tem que andar pra caralho de novo, tem que passar o castelo inteiro do chefão de novo, pra enfrentar ele Você derrota o chefão, salva o mundo, aí você volta, a princesa quer casar com você, e aí. Ah, aí o rei pergunta se você quer ser o rei lá do, do reino, né? Do, do continente. Eu honestamente não vi o que, que acontece se você apertar sim, mas a resposta certa até não. Porque daí ele pega <risos> a princesa e tipo, vai conquistar outros, outros continentes. E isso aí vai se basear a história do dois, né? Ah, é o mesmo cara? Não, são são, tipo os filhos Ah, ah. dos filhos dele Ah, pode crer Cara, entendi nada agora. O começo
2: do Dragon Quest 2, ele gira em torno de três reinos, que foram três reinos fundados pelo protagonista
3: do primeiro
1: isso, jogo. É, exatamente. Hum. Aí, só uma hum. coisa muito curiosa, esse jogo vendeu pra caramba, tá? Ele, nossa, ele vendeu muito, muito, muito mesmo. Nossa, muito, muito, muito! É, pra RPG, ele vendeu 3 milhões de unidades, só no entendi velho. Mano,
0: estreando um gênero, assim,
1: desconhecido, velho, tipo,
0: como que ele vendeu tanto? Não, e o mano, mais cara, engraçado
1: é que, tipo assim, a tendência desses primeiros jogos, a Até ali nos anos 97, 98, né? Era que RPG japonês vendia muito mal nos Estados Unidos. Muito mal mesmo. Então vende bem no Japão, vende muito mal nos Estados Unidos. Mas o Dragon Quest I, ele vendeu meio a meio. Tipo, a mesma quantidade de unidades que ele vendeu no Japão, foi 1,5 milhões, ele vendeu nos Estados Unidos também. Aí quando eu vi esse dado, eu falei, vai, tá errado essa porra, não é possível. Errado. Ah, tipo, porque o 2 vendeu, sei lá, 100 mil unidades, 200 mil unidades, não vendeu porra nenhuma nos Estados Unidos, né? Como é que vendeu 1 um milhão e meio? Aí eu fui ver, tipo, ele vendeu 500 mil unidades nos no Estados Unidos, tipo, que já é uma vitória do cacete. E ele vendeu 1 um milhão de unidades vindo junto com o videogame. Errou! Então Tipo, ele vinha num, num negócio num esquema mais baratinho Se eu
0: não me engano Ele vinha, na verdade, pros assinantes Da Nintendo Power lá na, nos Estados Unidos Não era com videogame não Ah, não, não é tipo isso, os... isso,
1: isso, é verdade ele, ele, é, vinha eu, num bundle, eu... ele vinha num bundle junto com a revista Verdade é, cara, O cara comprava a
0: revista e ganhava uma fita de graça
2: Olha, tu, Com
1: isso, vendeu, vendeu Entre aspas, mais um milhão de unidades É Aí é mole, pô. É. E aí o jogo teve vários remakes, né? Assim como toda a trilogia clássica. Então ele saiu pra Game Boy, que é uma versão até bastante elogiada. Do Super Famicom. Saiu pra mobile, que. Game Boy, preto e branco? Preto e branco.
3: Caramba, Os três saíram. Tá Os três
1: saíram pra Game Boy. O...
0: Não, o, o meu saiu pro Color Pro Color? É pro Collor junto com um, é um
1: e o dois junto. Ah, é verdade, é pro Collor. Isso, junto. um combinho. É, saiu pro Super Famicom, saiu pra mobile, né, Pro Android, Tem é aquela versão no, no plastificador, né, que é tudo muito feio. E teve <risos> vários relançamentos, né, então relançou pra Wii, pra Play 4, pra Switch, saiu agora uma versão também, faz pouco tempo. É isso, eu acho que é um jogo bem importante, mas também é um jogo que dá topa caramba, mas. <risos> Uma das coisas mais importantes que esse jogo trouxe Que eu acho maravilhosa É a musiquinha de abertura O Overture hum, pode. Muito Isso. bom, muito bom O meu primeiro contato com Dragon Quest foi Dragon Quest 8, Que saiu pra PS2, né E aí, véi, essa música tocava pra caramba Nos trailers, eu tava muito hypadasco Esse jogo, eu gostava muito de RPG por turno na época Ainda gosto, né, mas enfim E aí, véi, tipo, nossa, eu ficava hypadasco da... E aí eu joguei, mas era uma época que eu não zerava muito o jogo Então eu avancei um pouco, mas não joguei muito E aí, velho, quando eu escutei de novo, quando eu fui jogar esse primeiro, aí eu escutei a música de novo, eu falei, caraca, velho, essa música vem desde o 1, velho. Que loucura. (risos) Essa fanfarra de abertura,
2: ela toca na abertura do Fly, que tocava no.
0: Pode crer, Fly clássico, meu irmão. (risos) Toca o trechinho, toca o (risos) trechinho.
3: Vai, vai.
0: Ah, Nossa, é isso. Eu falei pra tocar que
3: eu vou para a edição
0: Foi <risos> mal, você estava me confundindo Então o Dragon Quest 1 fez um quilo sucesso absurdo Vendeu milhões, milhões, milhões E a Shunsoft já falou assim Mano, eu já vou desenvolver o 2 aqui logo de cara Eu joguei lançar no mesmo ano de 86 Só que teve um atraso E saiu o 87 O Dragon Quest 2 dá aquela E é maneiro que a abertura desse Dragon Quest 2 já mostra o guerreiro, assim, andando. Pelo menos na versão americana, né? Acho que é na japonesa não tem nada disso. Ah,
3: sim,
1: ele, ele saindo da caverna, né? É,
0: depois mostra os parceiros do lado e eu fico, vô, oh, maneiro, hein, mano? Maneiro, maneiro. E aí, Dragon Quest 2, então, lançado em 87, foi lançado pro Famicom também, clássico. Ele tentou surfar na onda do primeiro Dragon Quest, então ele pegou muitas coisas que, que fez grande sucesso lá. É um jogo de RPG, normal, tradicional do mesmo jeito e tá? tal O jogo, ele se passa, os eventos do jogo ele se passam 100 anos Depois desse primeiro Dragon Quest que o Helmans falou O príncipe, o nosso principal Ele é um descendente do Desse cara aí, desse herói aí que não tem nome E ele é um príncipe, né? Ele também não tem nome <risos> Ele também não tem nome, logicamente ele, ele é chamado mais como O príncipe de Menden Mendenial. Que é o Ander-Cli. Ah, o nome do castelo dele lá, do, do reinado dele E ele não tem nome, o nome eu sei que coloca O meu carinha chamava Sente, tá ligado Sente, na verdade, porque não dá pra Colocar mais que quatro letras <risos> bostas <risos> Aí tá lá o carinha O cara é o príncipe, tá ligado O rei tá lá, o cara de boa Mano, o príncipe, level 1, tá ligado Que príncipe é playboy, né, então o cara não luta Não fazia nada, level 1, certíssimo
1: do jeito que tem que ser mesmo eu só tinha te, te perguntar uma coisa Tinha, tinha abertura no, no, na versão de Nintendinho Tipo, mostrando o que, que tinha acontecido Quem era o vilão Então, aí que tá Tem uma
0: diferença da versão japonesa a americana Dragon Warrior 2 que saiu em 90 91, 90, sei lá Na versão japonesa Mostra o carinha já entrando no cartelo Pedindo ajuda é, Tô fodido só que na americana mostra o que, que aconteceu com esse cara, sacou?
1: É o castelo, castelo Monbrook sendo atacado, né?
0: Isso aí, rapaz. O exército lá de Hagen, cheio dos capetas lá, <risos> detona o castelo, mata o, o pai, da, o, mata o rei, vai aí o rei tipo assim, não, a minha filha! E a menina some também. E esse, isso aí, o bicho pegando lá, um caos comendo, e aí um soldado aleatório lá consegue sair do castelo sobrevivente. O cara vai lá pro castelo de Menderhound, e o nosso personagem tá lá. Então o cara chega todo fudido, todo lascado. Aí ele comenta assim, ah, o cartel de Mombroco foi atacado pelo Hargon e seus capeta lá. E nós estamos precisando de ajuda, socorro, meu Deus. Aí o, o rei, o rei, que tipo assim, mano, é agora é a hora de eu colocar esse moleque pra frente.
1: É a hora finalmente dele sair de casa. <risos> Isso aí, velho?
0: Cria vergonha essa cara, vai trabalhar, vagabundo, safado pilantra, salafraia. Aí ele deixa, ele manda o filho dele e encarar o, mu, o mundão e salvar a princesa lá e, e tentar matar o vilãozão, foda-se. Não interessa é meu filho, na El Cêmia. O rei ele faz exatamente isso, ele fala desse jeito com essas palavras. Exato. Isso. Eu joguei a Berton traduzido e veio exatamente com essa palavras mas, mas ele fala
1: <risos> pro, pra procurar também os brothers dele, né? Ah,
0: é, pode crer. Ele não vai os sozinho, primos? não. Os primos. É. Chama os primos aí que os primos vão ajudar. Isso. Tudo é neto do protagonista do primeiro jogo e de tabela é descendente
2: do Earth. A, tá,
1: a gente tava discutindo a gente acha que não é neto, não. A gente acha que é tataraneto. Que é 100 anos depois. 100
2: anos depois é neto, porra! O que, que tataraneto? Tataraneto que é, isso, é... Você tá falando
0: de medieval, filho. É, você tá falando de medieval, filho. Você acha que os caras viviam vivia quantos anos? Isso também é
1: uma outra coisa importante. É, <risos> ué.
0: Caralho. Aí... Então, tipo assim, cada como o cara venceu lá no primeiro jogo, ele teve outros filhos, cada filho criou um reino, então cada um foi se espalhando pelo continente, igual era o objetivo do cara lá, né? Quando ele saiu com a princesa. Cada um foi pra um lugar diferente. E aí, o rei vai lá, mandou o cara ir caçar a princesa, saiu do castelo, aí começa o jogo, né? A princesa não, primeiro você vai atrás do seu primo. Sim, sim. É A princesa porque é porque o reino dela que foi ah, atacado, sim, sim, é né? A verdade. Aí... Tipo assim, ah, encontra seu primo lá, que tá no castelo mais ao norte, e depois vai lá no, no reino da princesa lá, que, porra, o bicho pegou lá, mano. Vê se a princesa tá viva, pelo menos. O jogo começa, você sai do castelo. É. Clássico de Dragon Quest. Ganha pelo menos uns 3, 5 levels ali no comecinho, vai voltando.
2: O protagonista do 2, diferente do 1, um, ele não usava magia. Ele é o único protagonista da série inteira que é porrada, porrada, porrada. Só porrada. melhor isso, coisa.
1: isso já não poderia, só avançando um pouco a discussão, isso já não poderia ser classificado como se fossem umas classes? Porque eu sei que tipo isso, teoricamente, é a grande inovação Sim. do 3. É, 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 é... é, só
2: que os três personagens, eles não se... Eles têm suas diferenças, só que eles são meio que misturados ainda. Tipo, por exemplo, o primo dele, que você vai controlar também, ele é quase tão porradeiro quanto o protagonista, mas ele tem... tem magias de ataque e tudo mais, mas tem um pouco mais de magias de cura do que a prima. Se ele fosse mais fraco fisicamente e com menos magias de ataque, aí daria pra você colocar que ele é tipo clérigo, mas ele é muito forte pra um clérigo e tem magias de ataque demais pra um clérigo. Ele é é
1: tipo um warrior mage, né? Você tem o warrior, o mage e o warrior mage, que é o do
0: meio. Já vou falar logo que esse cara, esse primo, que ele é o branco, ele é o pior personagem, tá? Vá se foda. Nossa, eu não acho não. Quando um cara... Ele, ele ataca pra todos os lados... Não é bom em nada. Então ele não é bom no ataque direito... Não é bom na magia direito... Então tipo...
1: Porra, que raiva de... O melhor o protagonista... O único problema é que ele não se cura. Mas tipo assim... Ele é o... Ele é o cara, cara... que conduz... Todo mundo... Até chegar nos inimigos mais difíceis. Porque... Ele ataca e... e mata todo mundo. Os outros não fazem nada.
0: E é engraçado porque assim... Quando você joga o primeiro... Você vai jogar o segundo... Aparentemente tá tudo meio parecido... O que a minha tática no, no primeiro Dragon Quest? Eu fiquei ganhando level até
1: ganhar, desbloquear Nossa, mais Nossa, de... eu fiz isso também, velho. Ai,
0: nesse segundo eu fiz a mesma coisa. Qual o level véio?
1: que eu vou ganhar o um Rio, cacete? Aí não vinha, não vinha. Não, mano, E eu comecei a achar estranho, porque, tipo, não aparecia você ganhando MP. Tipo, você passava de level tá, e de não ganhava mesmo. MP. Aí eu velho, não. Eu
3: tava zerado.
1: Isso,
0: Aí eu fui pesquisar, mano. Eu fui abrir um site e vi. Aí eu vi que o cara não tem magia nenhuma Eu que é isso, mano, eu tô aqui não, Um trouxa procurando a magia de cura e não vem a porra da magia
2: Tá lá o Santos, a nível 99 Já ainda não veio o primeiro
1: magia de cura Mas eu, eu gosto dessa parte do 2 Eu acho ela bem equilibrada, assim, tipo, por ter esse negócio
0: Sim, é Qualquer coisa é melhor que o primeiro, vez, né, na que... verdade
1: é, o, primeiro cara, o primeiro cara é o Jesus, velho Ele tem tudo nele mesmo
0: É legal que, tipo assim, quando o nosso príncipe, ele vai lá no, no castelo do primo dele, o rei fala assim, ó, o. o, o príncipe não tá aqui não, ele foi, tá, foi pra uma caverna lá na puta pariu tomar um banho, sei lá o que ele vai fazer. Aí você tem que. Você vai lá, né? na caverna, né? fazer o que Esse cara aí? E o ruim é que, tipo, como você não tem magia de cura, você tem que ficar só nas ervinhas. Na ervinha, pá, pá, pá. Aí aqueles, aquele bagulho de. Inventário limitado que a gente discutiu no primeiro jogo. Tipo, cada erva ocupa um espaço. Só tem oito espaços, aí Isso. é
2: intenso. Cara, na
0: reta final do jogo, levando esse ponto, na reta final do
2: jogo, eu passei tanto suco no Dragon Quest 2. Que na reta final, quando todo mundo tinha todos os equipamentos, e se eu não me engano, tem. é ó, Os equipamentos, quando você ah, equipa, é. eles não saem do inventário, eles. Isso, ocupa espaço. Aí os... os itens-chave que você tem que carregar Fica na porra do inventário também uhum. E aí, cara, tem assim Acessório ainda, tem umas coisas, capacete Isso, Se não me engano Capacete, escudo Na reta final Eu, com todos pra... os equipamentos <risos> Só tinha do, dois espaços úteis Pra guardar itens, só dois Sim, espaços
0: mano. Exato
2: eu Queria tentar chegar no chefe final Preservando MP e HP de todo mundo Eu só tinha dois itens de cura pra manter HP e MP de todo mundo, era uma merda
0: <risos> Aí você. E como você... se você ficar cheio de item, é... você não vai ganhar os prêmios dos inimigos que você mata. Porque eles só dão um prêmio se você tiver espaço pra, pra ocupar. Se ah, você isso... não tiver, eles simplesmente não vão te dar.
1: Isso, Pode... isso é uma evolução do, do primeiro também. O primeiro os inimigos soltar, ah, não soltavam item. Ah, não. Não, mas
0: tem um, um detalhe, um negócio que você acabou. De... Até esqueci de comentar no primeiro no jogo. Quando você vai pra caverna, lá no. Procurar seu prim... o seu primo lá na. Na sauna? O, uh, a caverna tá toda iluminada. Ah, é,
1: isso. No primeiro tinha... No primeiro tipo, não, era primeiro assim. tinha uma magia, que era a Radiant. Caraca, que raiva desse bagulho, véi. Mas era muito inútil, porque, tipo, tinha a tocha, que, teoricamente era pra você ocupar espaço e tal, mas a, a magia era uma das primeiras que você ganhava e ela gastava, tipo, sei lá, um ou dois de MP, era muito barata, velho. Então a tocha se tornava inútil muito cedo no jogo Nossa, e você chegou a usar a tocha? Inclusive? Ah, é, ela iluminava bem pouquinho,
0: né? Era um saco Nossa, é triste Não, iluminada é o mínimo possível É, é tipo um bloco em volta é. só Nossa, é pra é. nada, é. mano Andar assim e andar no escuro é praticamente a mesma coisa, porra
2: Vocês já falaram que agora com os primos deles Você tem mais personagem e também mais inimigo no combate, né?
0: Só um x1 Ah, é, sim
1: Porque
0: o bagulho de aparecer mais de um inimigo Já aparece enquanto você tá sozinho ainda, Entendi. tá ligado? parece mais de um inimigo seu um wow, Isso, caralho.
1: e... Caralho! E, e isso já melhora, já deixa o jogo e? muito mais complexo. Porque, por exemplo, a minha estratégia de ficar e? acelerando o jogo e só apertando ataque no 2, ela, ela já ela ainda funcionava, mas não tão bem, porque eu tinha que ficar de olho em três status, aí tinha a princesa que morria com dois golpes, inútil pra caralho. Uhum, é. Exato. Cara, e esse
0: negócio de enfrentar vários inimigos é muito bom, mano. Muito bom, assim, comparado com o primeiro. Né? Uma coisa estranha
2: é que eles colocarem mais personagens e mais inimigos em combate Teve uma cobrança Que causou um retrocesso que o 2 e o 3 tem em relação a 1 um. Sim Você não tem o cenário no fundo Enquanto você está enfrentando inimigo Putz. é só uma tela preta,
1: as ah, na versão de, de, de Super Famicom tem. Ah, não. olha o telinha falando. <risos> <risos> Tô falando de raiz aqui mesmo. Já ah, ficar sofrendo à toa.
0: É, eu confesso que é, é burrice jogar as versões clássicas, tá? A gente tá falando sobre os jogos aqui, mas. Galera, se vocês vão experimentar, joguem os remakes, por favor. Não vale a pena. O cara vai lá no, na, na caverna, o príncipe não. O filho da puta do príncipe não tá na caverna. Tem um velho lá falando assim... Mano, o príncipe já, já vazou daqui... Porra, aí nessa hora o cacete detonado. Eu, não, aí vai pra puta que pariu. Aí já, já pelou. Cadê a porra do homem, mano? Não é possível. Aí fala que o cara tá numa vila lá dormindo. Aí quando ele entra pra sua equipe, velho, é outro mundo, mano. Tipo, agora você tem mais é. um parceiro, é. tem mais um inventário. Porra, é muito bom, mano. O cara tem magia de cura. Nossa, mano. Tá um boost no jogo,
2: poder.
0: chega. Demora pra vir a prima que é a outra personagem. É, demora também, tá ligado? Aí, e também, quando você pega ela, dá mais um boost muito mais Mas legal, o negócio deles
1: de entrarem no level 1 é broxante, né, velho? Putz. Principalmente a princesa.
0: Nossa, é porque a princesa demora mais ainda E ela sempre vai ficar um level atrás ah, E é legal, onde que você acha essa princesa, né? Que você sai do seu continente lá Atravessa uma caverna é por baixo É muito
1: Metal all que me tiver essa parte Por quê? Ah, pode ser <risos> que... A princesa é um
0: cachorro, mano
3: Muito bom, velho
1: Não, e é um, é um cachorro que te olha triste Tipo, se você vai na cidade e olha Tipo, aí fala tipo assim Ah, esse cachorro está te olhando tipo, triste, está ganindo. Fala uma coisa tipo assim
0: Fala assim, Eduardo. (risos) O (risos) Tonsan. Fala, essa essa cena é muito triste, mas por quê?
3: Eduarde. Tudo bem, tudo bem.
1: Irmãozinho Ed.
0: Aí, tipo, os caras comentam lá, né, que o a princesa foi transformada num cachorro. Eu não sei se... Não, na verdade, as dicas que os personagens dão, velho, é tudo meio, meio assim... Nebulosa. A... a minha solução para todas as dicas é detonado, foda-se. E... Vou ficar decifrando as palavras dos caras, não. Mas todos os caras não há as dicas do que fazer, mas... Eu... Ah, eu também, cara. Na boa, Dragon
2: Quest 2, ele é pior do que o 1 e o 3 para você descobrir o objetivo. Sim. Ele é muito nebuloso, é muito NPC perdido com um detalhezinho importante pra você saber o que fazer. É, você tem que examinar o chão daquele canto, daquela sala pra poder achar a porra do
0: item. É, porra, cara. E os itens não tem descrição? Então, tipo assim, você faz, você explora um mapa e você pega lá, a flauta. Tipo, e aí, mano, é um não sei é o que, que é fazer com isso é Aí quando você vai ver no detonado, você tem que usar a flauta Num lugar X, quando você fizer X, Y, Z Tipo, porra, não tem nem como adivinhar isso não, mano Vai se lascar, velho E, tipo, no Dragon Quest 1 Tem uma parte que, que tem um item desse No
1: chão, né, que é a única vez Inclusive que você usa o botão de procurar Sem ser pra pegar um baú Tem uma flauta que você tem que pegar, que é dentro de uma cidade E tem um item que você tem que achar no mapa, no mapa do jogo, velho. No
0: canto, então, é esse aí. Mas eu lembro que a dica, eu lembro que eu joguei a versão traduzida em português. A dica, o cara fala tipo assim, ó, esse item no meio do mapa vai ser cinco passos pra direita e dois passos pra esquerda. Tipo assim, um bagulho assim. Aí você faz direitinho o passo assim, ó, e você acha o item. Eu não precisei
1: ver detonado. Não, esse, exemplo, esse, esse é o lá. da cidade. Porque a dica, a dica do do. que tá na, no mapa é bizarro, porque você ganha um item que é tipo o coração da princesa. Aí ela fala a quantos passos você tá do castelo. E, e aí fala tipo quanto de level que você precisa para passar, né? Quanto de experiência que precisa. Aí tipo, tem um cara que dá uma dica que fala, ah, o item que você precisa tá a tantos passos do castelo. Então, tipo, você precisa ficar checando o item da princesa pra ver os passos pra achar a porra do item, velho. Mano, é zoado demais, é Aí, mó maneiro,
0: velho. É. Aí a dica do, 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 do Dragon Quest 2: pra você achar o item que vai destransformar a princesa, é onde o, três pontes estão intercedendo. Né? Você, porra, três pontes, você, se você olhar o mapa inteiro, você não vai achar nada. Mas é porque, quando você você estiver explorando o mapa, quando aparecer três pontes no mapa, aí tem uma caixa bem específica lá num canto, no meio do veneno. Você tem que entrar no meio do veneno e procurar lá dentro que você vai achar a porra do do espelho que transforma a princesa de volta à humana. Mano, não tem como você adivinhar isso não, velho. É muito difícil isso, cara. Aliás o mapa do jogo
2: o Guard, ele é bem maior do que o Aleph Guard do primeiro jogo e o Aleph Guard se encontra no meio
1: dele mas é uma versão reduzida do, do Aleph Guard. Ele é menor do que a do primeiro
2: jogo é uma versão simplificada e que você chega lá se você encontra o neto do vilão do primeiro jogo
0: Sim. é um Zé Ruela boss tola uhum. que nem, nem tem nem luta é,
1: nem luta não tem é, nada ele pede pra você matar o Vargon ele fala ah, por favor elimina lá o cara pra gente valeu aí
0: <risos> então
1: e é, tipo, broxante
0: pra caralho nessa parte, na verdade. Porque eu achei que. É, é só uma, é, só uma é, tipo, porra, não tem nenhum item maneiro lá dentro. tem, não tem, tem nada, velho. a espada
1: véi. do, do que você pega lá. Mas nem é a melhor espada do jogo. Esse é um problema pra mim, velho. Porque no <risos> primeiro jogo, tipo, os itens do Eldrick, eles eram os itens escrotaços. No segundo jogo, não, velho. Tipo, a espada, por exemplo, é uma espada marrom menos, velho. Dá pra pegar coisa melhor. Tem outros itens também que, é que é perdeu melhor, a magia.
3: Né? Perdeu
0: totalmente. Não tem nada especial, velho. As. Pelo menos a espada, né? As armaduras é até é, a
1: armadura dá pra usar. Mas a espada, é, a espada não. depois você pega a espada do trovão lá, que é melhor. Isso. Porra, a espada do trovão é bom, hein?
0: E também tá no lugar filho da puta escondido, ah, hein? Vai nossa, esconder. aquela
1: dungeon, ela é horrível. Puta que pariu, velho. Caralho, <risos> que ódio.
0: Que ódio, velho. de buraco pra você cair, velho. Eu nossa. precisei abrir uns
1: três mapas diferentes, velho, pra entender o que, que eu precisava fazer, velho. Porque... Eu tinha que jogar olhando pro mapa direto, assim, ó, pra não cair em buraco nenhum, velho. Não, então, mas pra você pegar a espada, você tinha que cair em determinados buracos, mano. Né? Mano, era difícil demais, Isso.
0: Né? E os buracos não tão visíveis, Sim. né? Você tem que andar assim e o buraco aparece do lado, né? Pô, vai se foder, <risos> mano. E aí, você vai conversar com os NPC, eles dão uma dica. Não, tem uma espada fodona, né? Só eu vendo, Mas não ajuda em nada, mano. Bom, enfim. Aí, a gente tá lá, né? com Agora, a equipe completa. A Gwen se transformou. A Gwen é a princesa, né? De Moonbrook, foi atacada lá. E é engraçado que, tipo assim, o Bran, ele conversa com a gente... A princesa Gwen também conversa com a gente quando a gente liberta, mas depois que eles entram para a equipe, enfim, acabou. Mudim,
1: mudim, mudim. É ninguém a maldição mais... dos do... <risos> mutos. Nunca mais ninguém fala nada, velho. Porra, que pai
3: é isso? Não, quando
1: um, um eles fala porque tem, tem uma cidade que se você dormir nela, o cara solta uma maldição. Ah, mas tem que pegar é. um item específico lá, blá blá blá, mas aí ele só fala Nossa,
0: isso. Só aí também, né? Nossa, esse jogo é muito difícil, mas foda eu... mano. Tipo, eu não sei <risos> se ele é muito difícil, porque ele é desbalanceadaço, porque os caras... Era a primeira vez que os caras estavam trabalhando com grupo e tal, grupo de inimigos e grupos é, de aliados também. O jogo é difícil pra caramba mesmo, ele é chamado de Dragon Quest mais difícil. Eu não tava com muita dificuldade, até
1: a parte final a última a parte, parte final, Nossa. a última a parte do céu, cara tipo, eu tava eu tava de boa tipo, eu tava lá na porque pra você chegar na parte final você tem que ir na dungeon lá lado dos buracos né, filha da puta aí eu tava de boa tipo assim, eu tava beleza, eu tava tendo que me esforçar um pouquinho mas eu tava dando conta do recado aí, velho, do nada eu cheguei e apareceu tipo um art demon que parecia tipo um fofão rosa assim eu falei, é, esse bicho parece mal fraco uhum. aí ele estourou minha parte velho, inteira matou todo mundo Eu falei, velho, como assim, mano?
3: todo mundo
0: que droga isso, velho. E, mano, eu morri eu morria várias vezes. meu negócio era save state mesmo e, e ficar fast forward, foda-se. Aí eu acho que eu tava... Quando eu cheguei nessa área final, pra você ter uma ideia, eu tava no level 20. E quando Nossa. eu fui ler o detonado, recomendava era level 30. Tipo, porra. Eu, o pior é que eu
2: grindei no jogo em excesso. E quando chegou nesse... Nos 90% do jogo... Quando você chega naquele terreno que antecede a, a última dungeon, eu tenho, eu tenho contabilizado. Eu conseguia fazer umas 20 lutas, só atacando, 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 subindo de nível, sem ter que... Aliás, gastando o MP só no mapa para subir, para recuperar vida. Consegui fazer umas 20, 19 lutas sem ter que recuperar a vida no... No negócio de dormir. Quando eu pulei pra esse negócio, pra esse terreno de gelo, eu, consigo, eu mal conseguia sobreviver a uma luta. Cara, é muito absurdo, mano. Eu tive que parar perto de um lugar que dava pra se curar e, e subir pelo menos 5 níveis pra ter chance.
1: A grande novidade do mundo que é o barco, né? Que aumentou muito o mundo. É
0: isso, nossa pior coisa que inventaram. Nossa, mano, quando eles te dão um barco, eles te dão um mundo pra você explorar. Tipo, você pode ir pra todos os lugares. Aonde que eu vou? Não
3: sei, mano. Ai, meu Deus,
0: novos poderes e novas responsabilidades. Nossa, (risos) mas é muito absurdo, mano, porque. Nessa hora que você ganha o um mapa, você tem que coletar cinco cristas, né? Espalhado pelo mundo. Cada um tá num canto e tal. Tem umas formas de pegar. E, mano, é tipo um mapa gigante, imenso. Muito mar, muito, muita terra, muito continente e coisas pra explorar. Muitas dicas. Muitas NPC dando dicas. Bota com a telada alopradamente. Um descontrole danado de dica e coisas pra fazer. Tipo, véi, ou você segue o detonado. Sim. Você vai ter que, tipo, fazer tudo Explorar todos os cantos não não, sei E, que, que e tem umas ilhas
1: que, porra é, São uns pedacinhos um minúsculos de terra É mó difícil de você achar, mesmo se você souber pra onde é que você tem que ir velho E tem aquele negócio, tipo Você vai num lugar, aí é
0: só um monte de pedra Tipo assim, o que, que é isso aqui? Aí você tem que usar um item específico Que você pegou lá atrás blá, E usar pra poder virar uma caverna E você entrar lá dentro
1: Eu preciso falar uma coisa dessa parte do barco Porque pra mim o Dragon Quest 2 funciona muito pouco Porque primeiro, são três Príncipes, né? Tipo, príncipe e princesa. Os caras são <risos> dono daquela terra toda. Aí, véi, primeiro eles Isso têm que comprar aí? item. Isso pra mim já tá meio errado, véi. Se um cara viesse. No, no próprio reino? Se um cara viesse me cobrar mas dinheiro... Mas o próprio re...
2: o reino foi... Não, mas o reino foi dizimado. Não, não, em qualquer reino, não pô. Dele.
1: Tem dois reinos ainda funcionando. Só da menina que foi é. decimado. É. Não, e véi, ah, se, é se algum NPC me oferecesse de... me cobrasse dinheiro por alguma coisa, eu ia meter uma chibatada nele, velho. Sou sou seu seu príncipe, me respeita. E o legal é que no castelo do cara
0: tem lá uma sala trancada e eu não tenho a chave. (risos) Oh, meu Deus, como é que eu não tenho achado... Mas a parte do
1: barco é a pior, velho. Porque o cara não te dá o barco, velho. Tipo, você fala com ele, ele fala... Não, não vou te dar meu barco, não. Mano, eu teria atacado fogo na cidade. Eu sou o príncipe dessa puta, velho. Me respeita. (risos) Aí tu tem que que salvar a sobrinha dele pra ele ter empatia e te dar o barco, velho. Vai se lascar, mano. Assim, eu dou o braço a
0: torcer porque não pro, pra comprar se assim, não tem a chave do próprio castelo essas coisas assim mas essa região do barco ela tá do outro lado do continente tipo é outra
1: parada não que do, do outro lado tem rei acho que nem tem mais rei por aí né tem dois pelo menos né? não tem três tem... É, tem pelo não menos... tem mais tem mais porque tem aquele rei que te dá uma, um selo porque você luta com o tigre dele e pô oh, isso é maneiro véio. quando libertou o tigre eu falei
0: putz agora o bicho é pegar quando vieram o sprite do bonequinho era um qualquer aí que eu já vi várias vezes <risos> Ah, tem um negócio maneiro que eu acho que dá uma estratégia que eu achei, assim, bem diferente. Principalmente quando você comprar o primeiro jogo. É a parada dos itens que dá pra usar é, magia de graça. Tipo assim, o cajado do trovão. Se você usar o item cajado do trovão dentro da batalha, ele dispara magia de trovão em todos os inimigos. Eu tipo, porra, de graça, sem gastar MP. Pô, mano, bom, bom velho. Não sei se vocês jogaram o jogo de azar. O primeiro minigame da franquia, que é aquele jogo de azar que é tipo um... Essa níquel, né? E tipo, e vira os negocinhos, aí tem que falar, tipo, estrela, 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 você ganha uma paradinha. Um coração coração você ganha uma outra paradinha. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Ganharam alguma eu, coisa? Eu
1: joguei só porque eu tinha lido que o, o prêmio melhor era um prêmio que ajudava muito. Eu, eu nunca testei com esses jogos. Eu não sei se Mesmo? no 10 é igual, mas no do, do Super Famicom acho que é igual, na real. Você. Se você tirar três corações, ou três sóis, você pega. o gold card. E aí ele, ele dá um desconto de 25% ah. nas lojas.
0: Ah, interessante, porque as coisas é caras pra novo. É
1: muito útil. É muito, muito, muito útil. Vocês usavam, vocês usavam aquele Vault, tipo, pra guardar a coisa? Que que é é, tipo, isso? Tinha uma, eu não sei se tinha no não, de 10zinho, mas no de. No Com, tinha tipo uma, uma guria que guardava seus itens. Tinha até no primeiro isso, na real ela guarda item e guarda dinheiro também. Ah. Porque se você morre, você perde metade do seu dinheiro, né? Não sei, eu dou o lote é, Então, se você morre, você perde metade do seu <risos> dinheiro. Então, uma estratégia era você guardar dinheiro nesse cofre. Hum, eu, não, eu
0: acho que no 2 não tem essa de perder metade de dinheiro, não.
1: O original, não. O ele vai aparecer pela primeira
2: vez no 3 Clássico. Ah, tá. <risos>
0: Um pão com a mesma arma, que, que bosta isso, mano.
1: Uma, uma coisa que o Bran ele pode pegar a espada do a espada não, bem não na tá
0: versão de Ness. Sério? Na outra
1: ele pode. Aham. E aí é tipo uma das melhores armas. Então pra ele. aí o que, que acontece? Quando eu pegar a espada do trovão,
0: eu vendi a espada do Edric.
1: Caralho. Na, é. No remake você não pode. Eles falam, ah, isso parece muito importante. Tipo, fica com e, isso aí. E, tipo, é cinco quanto só a espada.
0: O cara ainda desvaloriza pra caralho. Caralho, velho. É tipo pra, se, pra desincentivar ou não vender. Só que, mano, não vou com a espada inútil ocupando espaço lá não. Espaço de inventário é um negócio precioso. Foi lá e vendi mesmo cinco contos por também. E tem uns itens malditos também, né, que você equipa e fica amaldiçoado. <risos> tem, uma merda. Eu só peguei esses itens para vender, mano. Me dá dinheiro para caralho. É... Azar bendito, vendedor, vendedor que peguei isso aí seu. É. <risos> toma essa maldição foda se
1: Uma outra coisa também deixa eu perguntar para vocês, porque eu acho que é diferente do um. É, no dois Dá pra você salvar em mais de um lugar, né? Ah, é, é, pode crer. Em é, três lugares. Vários foi. reinos.
0: Não, não só três, não. Tem um monte de reino.
1: É, tem até algumas cidades que tem lá uma, uma galera que dá pra salvar. Isso. Isso aí. Ah. E aí, é isso? É uma... é, era só isso mesmo. <risos> Bom, enfim, é isso, né?
0: Mano, só, só um último detalhe. Como tem o... Só pra poder a gente finalizar. A Parada das Chaves. Não, se bem que a chaves o Coisa já comentou, não. né? Que a chave ocupa espaço.
1: Ah, Mas o 2 é diferente que você pega um tipo de chave que abre um tipo de porta e não gasta, né?
2: É, infinito, fica lá ocupando um raio no espaço. É, eu ia falar do chefe final, que eu até peguei pra ele que vocês estavam falando da dificuldade, e um dos maiores pontos de dificuldade pra mim foi a bosta.
1: A segunda forma, né?
2: É, a segunda... Ele tinha duas formas? Sim. A segunda forma
1: que... era tipo um demônio que tava, na verdade, possuindo o Harlon. O, ha... o vilão lá, o Harlon, ele quer invocar o
2: mal. É. Ele
3: não
1: tá sendo possuído. É, né? Ele tá sendo jogado, né? Tipo, ele tá sendo manipulado.
3: Ele
2: quer o Eu... é Tipo, vou invocar e vou destruir tudo. Eu não
1: zerei esse jogo. Ih! <risos> Desistir na parte do, do, da parte da neve?
0: Eu não desisti, eu tô upando lá, ainda vou zerar eu acho que
1: isso se chama desistir
0: Não, não, é porque eu tô jogando celular E jogar celular é uma droga, velho, decisão médica é, Mas a vez. versão de neve, né? Eu nunca mais faço isso Como foi sua experiência enfrentando o chefe, não? Nenhuma Eu não zerei, pô
1: Não, falei real, ah, tá. ah, tá A primeira parte é de boa, dá pra matar ele tranquilo Aí a, a segunda parte, ele é, ele é um pouquinho mais apelão A diferença do 1 um pro 2 É que funciona, né Tipo, as magias Então, tipo, dá pra diminuir
2: Pior, vai. Ah, mas tem isso, Jogou o remake
1: Eu
2: lembrei que o remake, ele traz uma novidade é. O chefe final no, no
1: Nintendinho Ele toda hora recupera toda a vida dele Não, ele, ele dá real wall. Ele dá O dois o, A segunda forma também dá Não é, tipo, a todo instante Mas ele também faz isso eventualmente
0: Nossa, você falou da real all, a, a coisa mais triste quando eu usei o real-al e eu percebi que
1: não é em todos. Sim!
0: Então, é uma, uma magia de cura magia. Nossa! vontade de chorar,
1: velho. A minha esperança era, tipo assim, velho, eu vou gastar menos tempo no menu curando a pessoa. Isso! Não, mas então, mas ele também faz isso no remake. Mas tipo assim, eu. Eu acho que a grande vantagem é que, tipo, as magias pegam, né? Então, tipo, dá pra você diminuir a defesa dele, dá pra você aumentar a sua própria defesa, então é mais estratégico, dá, dá, pra, dá pra lidar melhor. Tudo,
2: tudo, tudo isso, quando. Ó, eu sou do tipo que eu grindo bastante, tudo isso era supérfluo no Nintendinho pra tentar vencer ele. Não adiantava de nada, magia não funcionava contra ah, ele. não, magia não. A única Mag... magia que funcionava era ter de, de, dele de curar tudo. Cara, eu, eu tava no nível alto E eu só venci ele porque Numa das várias tentativas de, de- enfrentar ele Porque eu não fiquei mais grindando eu Cheguei no ponto que não dava mais pra grindar eu Não tem mais paciência com isso, nem fôlego pra isso Eu só venci porque eu consegui acertar Dois críticos na luta E ele errou alguns golpes, só por isso Todas as outras cinco tentativas Minha ele trucidou eu
0: Por isso que seu nome é crítico? Porque eu critico esse cara Nossa
3: senhora,
0: velho Então é aí a origem <risos>
2: vai, vai. Ah, ele, ele, foi, ele foi um vilão que eu li que ele foi muito suavizado nos remakes ah, e, provavelmente. Assim, ele foi o, o pior, a pior batalha minha em todos os Dragon Quest, o pior desafio para
0: enfrentar o, o vilão do 2 meu Deus, que medo, nem quero ver como é que vai ser
2: ah, só se grindar bastante você não vai ter muito problema que nem eu
0: então, é, meu desespero é, é isso mesmo, não é a batalha em si é o grind que é chato <risos> pra caralho Isso aí, segundo jogo, chefe difícil, tô fudido. E aí, crítico, como é que, como é que se seguiu isso aí? Eis que após o Dragon Quest 2,
2: ali em 1988, no mesmo ano que você tinha o Final Fantasy 2, que você tinha o primeiro Contra, que você tinha o Super Mario Bros. 3, foi, a saga foi ganhar o terceiro jogo dela, que é o Dragon Quest 3 ou Dragon Warrior 3 no ocidente. A ver. O que? Você falou primeiro Contra? O lançado no mesmo ano. Mas o que, que tem a ver? Eu, eu A mesma coisa, eu sempre <risos> cito jogos que saíram no mesmo ano, pra traçar paralelo. É, eu faço... Na verdade, o, o primeiro Contra ele é 87, né? 87? 87 nos arcades, né? No Nintendo, é, no então. Eu Então, é. eu, pego, eu pego o da plataforma, pra, pra comparar... Achei que, com que você ia falar
0: de outros RPGs que saíram na mesma <risos> época. Tipo, eu, na eu, época. Eu pego eu o jogo de...
2: relevante da época. Modern. Não, o Modern dessa época. O é 89. Depois. Não, mas é 88 que eu tô falando, porra.
3: Você está se fazendo de surdo? Você é idiota e burro e não entende as coisas!
2: Era uma época, assim, bem movimentada do Entendinho. O RPG já tava mais, ali... Desenvolvido. É. Apesar do Final Fantasy 2 ser uma caca, com o Final Fantasy 1... I... e isso? <risos> Com o Final Fantasy 1, porra, porra, pelo amor, Final Fantasy 2 tem a grande fama de ser a ovelha negra. Você não vai querer... Pô, você pode gostar, mas você não pode discordar. Não. Com... Que Nossa, foi eu algum, acho
1: cinco eu acho o 5 mais obscuro, velho.
0: Eu acho o 5 é
2: um ponto eu mais baixo pra aqui. Não, eu nunca joguei, eu nunca joguei o 5, mas o 2 ele é chamado de o pior Final Fantasy. Ô,
1: oh, Crítico, deixa eu te perguntar só uma coisa. Você acha que já tinha nessa época a briga entre o Final Fantasy e o Dragon Quest?
2: Mais ou menos. Deve, deveria ter formado ali com o Final Fantasy 1, porque o Final Fantasy ele, ele roubou os holofotes de, de RPG... No Estados Unidos, onde o Dragon Quest não conseguiu explodir. Aliás, no resto do mundo, o Dragon Quest, ele pegou aquele pico de símbolo do que é RPG 8-bits no Japão. Mas ele não brilhou tanto fora do Japão. Final Fantasy conseguiu brilhar. O Dragon Quest 3, ele se passava anos antes dos dois primeiros jogos. E o jogo, ele começava pelo menos na versão americana, que você tinha um guerreiro enfrentando um dragão em cima de um vulcão. E aí esse guerreiro caía dentro do vulcão e tudo mais. Era uma introdução exclusiva da americana e que foi repassada pros remakes. Fala a verdade, é, é, milagrosamente a América conseguiu melhorar os três Dragon Quests iniciais, né? E aí a história se voltava pro protagonista, assim, é bem o típico protagonista de, dos Dragon Quests, que é o herói é, que vive em tal reino e que conversa com o rei e recebe uma missão.
1: O herói do três não é o Erdrick?
2: Então, isso era o plot twist depois, que ia revelar.
1: Ah,
2: é, então, é ah, porra. É, porra. Edição, ajuda aí. Mas então, você controlava o herói, que dessa vez tinha novidade, você podia escolher o sexo do personagem podia ser um herói. ou Olha heroína. isso,
1: chupa mais effect. Chupa mais
2: effect. Tinha alguns equipamentos que eram separados por sexo, porque a escolha de classe não era só do herói da heroína, tinha outros personagens. E você praticamente recebia a notícia de que seu pai havia morrido lutando contra o dragão Baramo. seu pai era o guerreiro que... Enfrentava o dragão na abertura Você recebia a missão do rei de Aliahan, que era o nome, acho que na versão Americana mesmo, ou na versão japonesa, não sei Você praticamente recebia o direito de Seguir uma missão pra liberar Os outros sinos do Parambos, que era esse Dragão que matou seu pai e de vingar as pai E aí você tinha um mundo diferente Dos dois primeiros Dragon quests, né E você tinha um mundo que pegava muita inspiração do nosso mundo Tipo, várias das localizações tinham... Era referência, você tinha Portuga, que era Portugal Você tinha Roma ali, que é Roma Tinha Brasil? Brasil! Brasil!
1: Não, Portugal, porra
2: Mas você sabia que a
1: história era antes ou você não tinha essa noção também? Eu tinha
2: noção que se passava
1: antes E quantos companheiros você tinha?
2: Você tinha mais três companheiros, era um time de até quatro personagens não eram personagens, assim, chaves da história dessa vez. Agora você tinha um sistema de criar é, personagens. Praticamente você ia em tavernas específicas que tinha pelo mapa. De exemplo, o jogo já deixava personagens lá NPCs pra você conversar e recrutar. Mas você, o melhor era você ir lá mesmo, conversar na taverna e criar seu personagem lá no sistema de recrutar. Que podia ser personagens de diferentes classes. Você tinha Guerreiro, que é que nem o protagonista. É praticamente o protagonista do Dragon Quest 2, é só porrada. Você tinha Mago, que era ruim de, de combate, mas usava magia de ataque. Você tinha Sacerdote, que era só magia de cura, defesa e buff. Você tinha o Comerciante, que ele tinha um ataque e defesa mediano, mas ele ganhava mais ouro nos combates.
1: Nossa, que classe aleatória do cara. Oh, mas hein? pra Dragon Quest que tudo custa caro pra caceta? Interessante, até. é o comerciante.
2: Ele é com ele, você ganhava mais ouro após o combate. E existia um serviço que era o serviço de avaliar o item para você saber quem pode equipar, o que ele fornece, tudo antes de você equipar. Ah, legal. O comerciante Orra, não. sim, ah, você de uma classe, um negócio tão é um básico. Um básico dele. Não é, é então o comerciante fazer isso de graça e, e ele ainda é. tinha envolvimento com uma side quest que eu vou falar depois. Você tinha o lutador, que é praticamente o um monge do Final Fantasy, né, que ele tem poder de ataque e defesa forte pra caramba. Luta sem arma também? É, luta sem arma, ou então com arma de contusão. Se tá com uma espada nele, o poder de ataque dele cai. Ah, pode crer. Você tinha o palhaço, que era o mais fraco, ele era ruim em tudo, só que a sorte dele era no talo, então ele tirava crítico muito fácil. Você tá de palhaçada comigo. <risos> Só que ele tinha... E o pior de tudo é que às vezes ele ficava louco e acertava os próprios companheiros de
1: equipe. Nossa, pior classe. É o urso bipolar. Pô, é. <risos> mas peraí, crítico. Se, se eu tô contando direito, então não quer dizer que tem mais classe do que número de personagens que você pode ter no, no, no seu time, né? Então fica a fica gente guardada ou não?
2: Você podia guardar personagens, mas o geral é que você podia focar na estratégia de qual, a qual classe você quer montar aqui. Porque, assim, as classes, diferente do protagonista, elas são até o nível 20. Quando chegava no nível 20, em dado lugar do jogo, você podia fazer ela ser promovida, e aí ela voltava pro nível 1, só que com mantinha metade dos status dela no nível 20, e começava a subir de, novo com o... a subir de nível como outra classe. Aquele cheirinho de Final Fantasy, Sim, sim, sim. <risos> e você tinha também a classe de sábio, que é a melhor classe de todas, por causa que ela podia usar magia de todo tipo, sem restrição, e ele era forte pra caramba. Só que o sábio, você não escolhia no início. Ele tinha que se evoluir. É, você tinha que evoluir um mago ou um sacerdote com um chave específico. E aí que entra a vantagem do palhaço. O palhaço, no nível 20, ele não precisa de item nenhum pra poder evoluir pra sábio. Você pode evoluir livremente.
1: Aí os personagens tinham nome, mas o nome tanto faz. Era um nome aleatório. sprite era
2: diferente também, ou não? sprite era diferente. Mas até, até pro sexo masculino e feminino era diferente.
1: Claro, tinha menos
2: detalhes ali no Nintendinho Você vai ver diferenças maiores no, né, no, no jo- Nos remakes E, e é claro o, o protagonista, ou a protagonista né, Se for mulher, era a classe específica Que eu já falei, que era o herói ou heroína Que é esse personagem de Dragon Quest 1 Com ataque e defesa forte, poder usar tudo quanto equipamento E tendo um pouco de magia de cura e um pouco de magia de ataque Eu confesso que no geral Eu sempre acho bom manter a, as mesmas classes Eu lembro que eu Você
0: é, cria no começo e segue né, o jogo Até, a, até o final com as mesmas Sim, eu acho que se eu não me engano, eu comecei um jogo com os dois
2: conjuradores, né, de magias de, de cura e de magia de ataque, e com um monge. E aí, dado um momento, eu evolui esses dois pra, pra sábios, né, ambos puderam usar todo tipo de magia e ficaram mais fortes. Foi basicamente isso que eu fiz.
1: Entendo que a gente tá falando De evolução É tão ruim Quanto nos dois primeiros Evoluir Tipo, é, é difícil Tem que organizar muito Também nesse jogo
2: Não, não Dragon Quest 3, cara Ele, para mim Dos três primeiros Ele Ele a perfeição Em como ele é redondinho Com um sistema De dificuldade Claro, lembrando Que a versão americana Faz novamente Aquela facilitação Os inimigos Dá mais ouro E dá mais XP mas, mas é, eu joguei com a dificuldade da versão americana e ela, pra mim, sou perfeita, cara. É o melhor Dragon Quest, sim fácil dos três, assim, com respeito ao gameplay, pelo menos. É muito... não é muito fácil e não é muito difícil também, não é muito trabalhoso. O jogo, ele não irrita
0: você. Você já sai das primeiras cidades já com um montão de personagens, né?
2: É, você já sai com o time completo. É,
0: é mó bom isso, pô.
2: É, é você só vai passar dificuldade se você, parcial com um tipo de inimigo que usa a magia do Limbo, que é a magia que manda o seu personagem pro Limbo. Meu Deus. Só que, é, só que os personagens, na verdade, ele volta, acho que pra taverna. Se você for burro que nem meu amigo, eu tenho um amigo que ele foi <risos> jogar Dragon Quest 3 e ele achou que o personagem morria pra sempre. ele Ela criava um novo. É o mesmo que o Symphony of the Night? Ele mesmo! <risos> ele mesmo! Caraca! Ele mesmo. O mesmo amigo que jogou sempre of The Night sem música, sem som praticamente, ele fez isso na Dragon Quest. Ele sempre criava um personagem novo quando tomava a magia do Limbo. Ele até reclamou pra mim que ele ficava curioso Que os inimigos sempre usavam a magia do limbo no protagonista No protagonista não funciona Aí ele ficava curioso, o que é que funciona? Nunca funciona essa magia? Quando acertou um aliado e começou a funcionar E manda aliado embora, não parou de funcionar mais Toda vez que usavam, já era Pai, que porra! Então, o jogo aí trazia algumas novidades Ele trazia aquele mesmo esquema né? de XP De combate, luta por turno, um monte de menu Essas coisas infelizmente não mudaram né, gráfico um pouquinho melhor a trilha sonora um pouquinho melhor mas assim, ele trazia de novidade um sistema de dia e noite você tinha, acho que eu acho que era a cada 25 passos tem um número de passos fixo. a cada tantos passos mudava o período de dia pra noite e nisso daí mudava a rotina das cidades olha que maneiro Sim, você tinha cidade que tinha loja noturna, ah, um mercado especial noturno que só funciona de noite. Barzinho. Tinha, tinha Quest que era movida por isso, ah, você tem que chegar, invadir a casa, invadir tal prédio quando Fulano estiver dormindo. Olha aí, ó, chupa Skyrim. <risos> Nossa tinha cidade que era diferente, que ali as pessoas adotaram um sistema mais noturno e aí a maior parte das coisas funcionam de noite então isso influenciava-se muito a, a quest. A magia de retornar que tinha nos jogos anteriores foi aprimorada, agora quando você usava ela, ela não jogava você pro último save lá na puta que pariu. Você escolhia qual cidade que você visitou anteriormente, acho que até qual dungeon. Você visitou anteriormente pra poder ir pra lá direto. Você tinha inclusão de novos atributos no, né, nos atributos do personagem você tinha sorte pela primeira vez, que influenciava diretamente o palhaço e o sistema de crítica. Você não tinha sorte na versão de Nintendinho dos outros dois jogos. E você tinha a vitalidade e a inteligência, que esse atributo é, fazia aumentar o número de vida e de, de HP que o personagem ganhava após cada nível. Se ele tivesse muita vitalidade, quando ele subia de nível, ele ia ganhar mais HP... Pra, pra barra dele, do que
0: o personagens com baixa vitalidade. Então varia então o ganho de atributos a cada nível.
2: Varia, tanto que você encontra umas sementes que elas você pode consumir com o personagem e evoluir, ah, eu quero, é, evoluir HP, evoluir inteligência, evoluir sorte.
1: Ah, isso só tem no 3, nos originais? É.
2: Eu acho que tia, é...
1: No 2 não tem, não.
2: É, então, eu, é que eu tive eu pelo menos tive um intervalo
1: de tempo. Eu joguei um 1 ou dois seguidos, depois demorei muito. É, porque no, nos remakes tem já essas, essas coisas. Na versão Nutella tem. <risos> pelo menos eu zerei, né? <risos> Mas se Que briga de ego ao vivo <risos> ai, ai. Oh,
3: Deixa
1: eu só perguntar uma outra coisa é, Dessa questão de sorte E aí eu tô pensando aqui no palhaço um pouco Tem aqueles, tipo, metal slime e tal Que, dá, que tem uma defesa do cacete sim, ou... sim. Então, o palhaço deve ser muito útil Pra esses bichos, né, velho? É,
2: deve ser, eu escolhi jogar com ele Porque assim, eu quero uma experiência mais tradicional E
1: eu incluí. Eu bato os inimigos, não eu batei em mim mesmo. É, <risos> saiba, o, o Metal Slime é tipo um bicho que tem a maior defesa do jogo, então qualquer pessoa que bata nele sempre vai tirar um. E ele tem uma alta taxa de esquiva. Então, tipo, é muito difícil de você acertar ele e aí, tipo, ele fica tentando fugir de você. Só que se você mata ele, e aí geralmente é umas quatro, cinco porradas pra você conseguir matar ele, aí você ganha uma experiência, assim, absurda. Tipo, sei lá, dez vezes mais do que você ganharia com um inimigo normal. Vou te falar que não é isso
2: tudo, não, tá? No Super Nintendo. No Nintendo
1: era umas duas, três vezes mais. E aí, se você dá um dano crítico a defesa dele não importa, então você mata ele com um dano crítico, né? Então por isso que eu fiquei pensando que o palhaço, como ele tem muita sorte e isso influencia no dano crítico, talvez seja bom, tipo, tu ter um deles lá na na taverna, e aí isso num lugar onde você sabe que tem esse Metal Slime só pra poder matar ele e farmar a experiência.
2: Aliás, olha aqui, o o XP, ele varia, assim, com, com respeito aos jogos. O Metal Slime no primeiro... No primeiro Dragon Quest, no Nintendinho ele dá 115 de XP, quanto dá 775 nos remakes.
0: Caraca, velho. É por isso que todo mundo fala, ah, Metal Slime, blá blá, blá. E eu nunca entendi. Não, ele
2: dá, ele dá mais XP que o normal no Nintendinho, mas no remake é muito grande. O, no 2, ele dá 135 no Nintendinho e nos remakes ele dá mil e pouco de é, XP. Isso é, isso Metal. Aí tem um que é o Metal
1: Bubble, não sei o que, que dá tipo 10 minutos. Nossa,
0: que inimigo raiva. Que raiva que eu tenho esse inimigo. Ele é o mais Caramba. difícil de todos do jogo. Eu nunca matei nenhum dele, eu sempre fujo da batalha. <risos>
2: Então, você tinha isso, você tinha um novo sistema de transporte, que era o, um pássaro, que era o Rami, que, que o bom dele é que ele era que nem o barco, né? Ele voava, passando por você ia controlando ele livremente, e ele podia parar até em algumas alguns lugares que a magia de retorno não levava. E as cidades agora, elas tinham dentro de novidades, elas tinham né, o cofre pra você guardar aí. É arena de monstro, onde você podia assistir luta e apostar em um dos lados. Porra! E tipo assim, a, a, eu já falo assim que cofre... Ajuda pra caramba, porque assim, enquanto o Dragon Quest 1 e 2 é entre umas 10 e 17 horas, pra você zerar, Dragon Quest 3 chega até 30 horas. Ele era um jogo bem maior que os PDC's
1: É, E com muito mais opções, né? Eu acho que essa história da classe é claramente chupinhada de Final é. Fantasy, mas, de novo, né? Vai melhorando a questão da estratégia, né? Porque esse era o grande problema do 1. Era um jogo zero estratégia. Isso melhorou no 2 e melhorou bem mais no 3.
2: E uma das novidades que o jogo tinha também, uma novidade que até melhor trabalhada nos remakes... É que quando você zerava o jogo, você podia é, continuar vagando pelo mapa, fazer side quest com seus personagens. E nos sei, a oportunidade de, de você fazer. É, com o herói e a heroína, você podia deixar eles, sabe, na, nas tavernas também trocar por um outro personagem de classe selecionado para fazer vários heróis então? É, aí você podia ter com quatro. Você, por exemplo, joga, podia jogar com quatro palhaços, olha que festa. <risos> <risos>
3: Meu
1: Deus do céu, é um circo, né? É é literalmente uma party. Meu Deus! Essa aí foi
2: longe. Eu não vi essa vindo Também não Tem uma cidade que você encontra No jogo Eu não lembro o nome da cidade, cara Mas ela é uma cidade Que ela tá começando Ela tá surgindo E aí eles falam Que eles precisam De um vendedor pra cidade E aí você podia deixar Um, co- um comerciante seu lá Você não precisava nem Abandonar o comerciante Que você estivesse evoluindo Você parava em uma taverna Pegava um comerciante novo Nível 1 e deixava lá E aí ele começava A trabalhar junto com a cidade para se crescer e aí, você avançando no jogo e voltando pra revisitar ela de tempos em tempos, ela tava crescendo.
0: Caraca, que maneiro, velho. Sim City.
2: Antes de Sim City. <risos> então, e aí eu com... e a cidade ia prosperando e tudo mais, e abrindo mais coisas. Você podia pegar, acho que até coisas com desconto com o seu comerciante, que ele virava o vendedor da cidade, né? Só que aí a cidade chegava num ponto que todo mundo começava a Que, né, o seu comerciante virava praticamente o senhorio da cidade, o dono da cidade. E aí o pessoal começava, você a... notando nos diálogos, a pessoa falando. Eu acho que esse cara... Ele, nosso líder é muito corrupto, não sei o quê. E, tipo, você viu o pessoal se
0: revoltando. E lá pra frente, quando você volta pra cidade... Eles prenderam o seu coisinha. <risos> aí você vai liberta, né? Com a magia de chave. Não, não.
2: Você, tem, você até tem como liberar ele depois. E aí ele fala... Não, a cidade... Ele fala... Eu me ferrei aqui na cidade. A cidade tá bem sem mim. Que isso, velho. Que dinâmica doida, mano. Muito show. E você ia ter, assim... Você tinha essa missão principal de derrotar o Baramos... Que era o, né, o vilão, que era o dragão... O feiticeiro o dragão que derrubou seu pai no vulcão. E aí, quando você derrotava ele... Que se achava, pô, terminou o jogo e tudo mais... Mostrava, assim... A comemoração era interrompida por um outro demônio... Que era o Zoma. E aí ele revelava que o Baramos era só um discípulo dele... Que foi mandado pra aquela região pra dominar ela em nome do Zoma. É, aí ele pega e fala... Já que você matou ele, eu, vou, eu mesmo vou dominar essa área. E aí tinha toda uma missão... Pra você ir até o lugar onde os homens estavam, que era o submundo. Quando você chega no submundo, o que que é esse submundo? A casa do Crítico. <risos> Não, a casa do Crítico. <risos> ele era a que é o mundo do primeiro Dragon Quest. Dentro, debaixo da terra? Sim, e aí quando você derrotava ele na reta final do jogo, tudo você vencia, você virava o herói daquela região, porque era um mundo perpetuamente preso na noite, o sistema na... De dia não funciona, ele fica preso à noite mesmo E aí você é consagrado o herói da cidade Aí que você ganha o herói daquele mundo Na verdade, inteiro E aí você vira o... você ganha o título de erdrick E tudo mais Então você não volta mais pra superfície Não, você volta, se, se não me engano você volta E o, a ligação dos dois mundos é selado ah, caraca, velho, muito doido É, mas assim, todo o mundo que você visita no 1 e no 2 É todo um submundo ligado com o terceiro O grande herói da, da lenda Que salvou o mundo do 1 e do 2 no passado Ele pertence praticamente a um outro mundo É um alienígena, então <risos> quase isso <risos> certos jogos de RPG, assim, principalmente esses com protagonista mudo, que os protagonistas na verdade eles têm nome, só que esse nome geralmente eles vão deixar no manual, vão deixar em...
0: Você vai me falar que esse 3, os caras
2: têm nome.
1: O Erdrich, o
2: Erdrich. <risos> Erdrich? era um título, não era um
1: nome. Ah.
3: Poxa, era
2: o Hot twist. O nome do herói era Arusu e da heroína era Irim. É tudo que é. sai fora, Os remakes eles foram trazer uma classe a mais, que tinha o ladino, que ele, ele era ágil, ele tinha né, ataque mediano, só que ele podia roubar item dos inimigos no fim do combate, ele podia usar corrente, que era uma arma que acertava, e ele tinha uma habilidade que podia usar no mapa, que era útil caso você estivesse muito perdido, que ajudava a localizar masmorra ou cidade próxima. Os remakes já iam trazer mecânicas mais modernas e tudo mais. Ia ter diálogos diferentes se o personagem fosse mulher. E você tinha, dependendo de qual remake você estivesse jogando, você tinha uma ou duas dungeons bônus. E acho que o remake de Game Boy ele foi colocar todo um desafio. Que são as Monster Medals, que são as medalhas de monstro que você tem que coletar, que é dificílimo. Todo mundo fala que é uma merda esse desafio. E uma coisa também que os remakes foram trazer é um sistema de personalidades no qual você escolhia... Você determinava uma personagem para cada personagem da equipe e isso daí ia dizer qual, qual atributo deles ia evoluir mais passar dos níveis.
0: Tipo, do mal ou meio do bem, meio neutro? Tipo isso? Ou ah, é tipo o Sundere? Sundere. Não,
2: essa... Ó, ó, por exemplo, tem Chorão, Demolidor, Sonhador. Mas não peguei. O que que é essas personalidades? Se, ó, vou dar um exemplo aqui. Você tinha a personalidade do Chorão.
0: carro <risos> do Charlie Brown? <risos> <risos> tem habilidade de andar de skate <risos> E de usar droga Caralho, é o cara mano.
2: Você ia ganhar mais pontos de sorte e, muito, e menos pontos de força e agilidade Você tinha outro também Que era o... como é que fala? preço de ovo Você ia ganhar muito, mas muito mais pontos De inteligência e o resto Você não, você não ia ganhar nada Sorte sua ia é baixa pra caramba Tanto que fala, tem 45 personalidades e o e o herói, ele tinha 32 personalidades próprias, assim, que você podia fazer um teste no começo do jogo para para ver qual que ia é ser dele.
0: Então, é só para poder levantar aqui a questão do gráfico, né, velho, desses jogos. Porque eu vou te falar, peida tarde! bosta, nossa, mano, os caras não evoluem nada, velho. Ah, o 1, o 2 e o 3 é praticamente a mesma coisa visualmente,
2: velho. Ah,
1: mas é no após ano, né, velho?
2: Final Fantasy 1, 2 e 3, ele tem, ele tem diferenças. O Dragon Quest
0: 1, 2 e 3, ele ainda tem. Mas é diferença muito mínima, muito mínima. Cara, o Final Fantasy 1, ele é mais bonito que o, que o Dragon Quest 4, velho. É, eu vou concordar, eu vou concordar. Porra, mano. A série visualmente Nossa, meu Deus...
2: Sim, tem muita gente que evita E até eu evitei por muito tempo Dragon Quest como um todo Porque eu não gostava tanto do visual Quanto dessa perspectiva em primeira pessoa do combate Eu acho ela uma perspectiva meio arcaica Só que depois eu passei a entender ela Como estilo de jogo, não
1: como arcaísmo Não, e até mesmo dos Não sei, dos Mons, não sei se tem alguma coisa Que chama muita atenção
0: os monstros eu acho maneiros, bem desenhado e tal, bem detalhado Isso que... É, que, é que
2: assim, tem que, a gente tem que separar. Existe gráfico e direção de arte. A direção de arte do Akira Toriyama
0: é maravilhosa. É, é triste. Os sprites é bonitinho.
1: O Akira Toriyama é meio, é meio inútil nesses primeiros jogos, né? Por é, que que é inútil? Ele faz a arte tipo, que, que fica famosa do... do de fora, mas no jogo mesmo assim os sprites, não,
2: os inimigos. É, mas... os inimigos é tudo o design dele, tanto que assim, o processo do Dragon Quest desde o primeiro é o seguinte, ele fazia artes do, dos inimigos e aí o pessoal no papel. É, no isso. papel e aí o pessoal que era da parte de programação traduzia isso para gráfico. Tem gente que acha que essa parte é totalmente superflua. Eu sou do ponto assim, não é mera questão de opinião, para mim é algo fatídico isso de que Importa num grau que é como você compreende aquele mundo, até a arte de capa.
0: Aí os três jogos Dragon Quest fazendo sucesso absurdo, vendendo milhões, criando uma cultura japonesa de RPG. Os japoneses, tudo viciado, nesse carai. Sim, é, porque a arte da Kiratoriama conquistou o coração da galera. Não só isso, tudo, né, do, do jogo, os japoneses são... A idolatria japonesa em cima do Dragon Quest é uma coisa insana.
2: Dragon Quest, se eu não me engano, acho que, assim como outras franquias, no Japão é proibido de ser vendido em dia útil, em dia de serviço, porque a galera mata serviço pra ir comprar. <risos> mata o
0: serviço e mata a aula também as crianças. É verdade. É. É, então. Porra, que isso? Como, como assim, né, mano? Vamos então pra discussão agora, que o JPG, rapaz, vale a pena jogar de novo. Uh, salto som.
3: Gente, não tem
0: não condições barulho. Então e aí, Helmas, o que, que é esse momento? Vale a pena jogar de novo aí
1: os ouvintes novos? Esse momento é o momento em que a gente Pega os três jogos que a gente discutiu né, E a gente bota eles numa arena para brigar Tipo Beyblade
3: Meu Deus
1: <risos> E aí é o seguinte A gente tem três jogos né? Então a gente vai ter o campeão Que vai receber um continue né, Então é aquele jogo que você deve jogar a gente tem aquele que vai ficar no meio, que não é nem o pior, mas também não é o melhor, que vai receber uma vida, que é uma coisa honesta, né? Então, recebeu ali uma vidinha. E, por último, né, o pior dos três, a gente tem o Game Over. Então, o Game Over é aquele jogo que, às vezes, até vale a pena jogar, se você tiver um interesse, mas que, com certeza, você vai ter experiências melhores com os outros jogos que foram discutidos aqui no cast. Então, eu, eu acho que,
0: esse, nessa etapa do cast, eu acho que não tem muito... É muito segredo, né? Da ordem, do é. melhor pro pior. É, ah, pra, é. pra mim é um crescente. é Dragon Quest. É, sim, game
2: over, o 2, ele é, é, recebe uma vidinha e o 3 não continue. Porque, nossa, o 3, tre- ele deixou mais equilibrado tudo, dificuldade. O Dragon Quest 2, eu não sei se vocês concordam comigo, ele tem tanta dificuldade, assim, cara, que acho que se não fosse as novidades que ele traz com respeito a mais personagens e mais inimigos no combate ele ia ficar com o Game Over, porque ele seria um Dragon Quest 1 mais difícil e mais longo.
1: Ele é, ele é o mais quebrado dos três, no me, na minha opinião. É, ele é o mais quebrado e... em experiência, tanto na questão dos itens, que você tem que ir na PQP, o mundo é muito aberto, é difícil, e... quanto também na questão do, do salto de dificuldade final, que é porra, é só pra você gastar mais umas, sei lá, algumas horas jogando aquele jogo sem necessidade. Né? A evolução é crescente, obviamente, mas...
0: Alguns aspectos podiam ainda ser melhores, como a gente discutiu do gráfico. E a trilha sonora, eu não sei do 3, porque eu joguei pouco. Mas a do 1 e a do 2 é muito boa, velho.
2: Ela é boa na composição, só que a qualidade da versão de Nintendinho... ouve ela um pouco pra você ver. Ela tá um tanto abaixo do 2, ela é um tanto mais... Sei lá, mais arranhada, mais difícil. Só que dá pra você identificar tons clássicos ali.
0: A trilha sonora do 1 é bem datada, mas... É uma, é, são músicas... Ah, eu não acho datada, eu acho muito boa a, do mapa, do, das vilas, do combate, eu também gosto. No 2 também, é, eu acho top as músicas. Top de, de verdade, mano. Eu gosto muito. Agora do 3 eu não, pô, não posso opinar. Do 3 é boa? É, é boa, é boa, é boa. Até nisso é uma crescente.
2: Ah, é, é, eu, sabe,
1: eu não cara. sei do Nintendinho, mas eu acredito que talvez seja meio como mais a, as versões do, do, do Super Famicom. Porra... Aí um sonzinho gostoso daquele videogame, né, velho? Meu Deus do céu. O cara fazia milagre, velho.
0: Então, acrescente. O jogo é acrescente, então. Game Over fica com o Dragon Quest 1. O Vida fica com o Dragon Quest 2. E o Continue fica com o Dragon Quest 3. Isso aí. Bom, então é isso aí, rapaz. Falamos de Dragon Quest, um programa gigantesco com jogos simples. Mas introduzimos o RPG a esse podcast maravilhoso. Três Continues. Apesar dos três jogos serem muito clássicos... Quem for jogar, por favor, não se aventure na versão original de NES, que não vale a pena. Joguem as versões modernas, ou nem joguem, na verdade. Vai jogar Final Fantasy, que é melhor. Não, tem que jogar, tem que jogar. Caralho.
1: O Dragon Quest, <risos> ele, ele sofreu um revival absurdo aqui no, no Ocidente, né? Tanto que saiu um monte de remake depois pro DS, pro 3DS. Fazem o que vocês cê, quiserem, eu
0: não recomendo. <risos> Apesar de eu ter trago o tema.
1: Não, minha recomendação é joguem. Joguem, é curtinho, pô. Vale a pena, vale a pena dar uma olhada.
0: E é isso aí, galera. Este foi mais um programa sensacional. Dúvidas, comentários, sugestões, qualquer coisa, manda um e-mail pra nós, mano. 3 contecastgmailcom Procura a gente nova Nissan lá no, na nossa persona, que é top. E nos agregadores de podcast de tudo quanto é lado, nós né? estamos aí, estamos aí. Herói mudo não. Então cala a boca, querido. Então é isso aí, galera. Falou. Valeu,
3: valeu. Eita.
2: Ah não, vou fechar a janela, não preciso de oxigênio. Vai.
1: É, acho que é importante oxigênio.
2: É, que eu tô jogando Elden Ring enquanto eu gravo com vocês. Só que eu não, eu dá pra me jogar com reflexo o na tela.
1: cara não
0: joga
2: outros jogos. Quantos, jogo. quantos
1: é. testes ele já gravou <risos> jogando Elden Ring? Desde vai. que ele
0: entrou aqui no projeto, ele fala isso. Não, eu já, eu já tô no nível 300 e pouco no jogo. Nossa, que pesadelo.
1: A história, a história é tipo que nem a é do Dark Souls, você tem que ficar lendo Lâmpada pra descobrir a história do mundo?
0: Sim, sim, sim. Do jeito que eu gosto.
1: Pior jeito de contar Nossa. a história. Tem até o um meme do cara, tipo assim, que, que o povo vai, vai no, naquele cara do, do Game of Thrones, né, no, que, que nunca termina os livros, aí fala assim, ah, você não quer escrever pra gente, não? É o The Ring? Aí ele, não, pô, mas é mó difícil, tem que pensar num final. Aí ele, mano, essa é a parada. Não precisa ter final, Aí tipo, vai ter a cara dele tipo, mó feliz, assim. Você, você vai falar sobre Dark Souls, uma das coisas que,
2: que mais faz o, o jogo ter fã é a história e você quer, jo- você quer gravar pra falar mal da
1: história. Maluco, eu joguei Dark Souls, eu não faço ideia de- da história. É, Exato. Eu faço a mínima ideia da história, velho. A história é ficar dando cambalhota e fugindo de dragão, velho. Essa é a história. <risos> A melhor coisa do jogo é a jogabilidade, cara Não é a
2: história Grupo de rede social é tudo debatendo história e possível inspiração Tanto que eu Pô, maluco. descobri a possível inspiração De um NPC Joguei num, num grupo de Dark Souls Na gringa, teve mais de 200 reações
1: Não xingando a sua espécie Mas isso tudo é muita punhetação <risos> mental,
0: velho é, é disso que boas histórias vivem Aqui, então vamos lá, então Now recording ah, Filho, da puta, não quer começar ah,
3: Ele <risos> nem falou, <risos> né Ele <não> fala <risos> mais <risos> <risos>
1: o, mais, o mais bizarro é que ele não falou, velho.
3: Não, não fala mais.
2: mais. É, hum. para não 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 ficar nesse cast mas você não vou morrer. Mas a Konami chegou a, na época, acho que a, é, na época 16 bits para frente, a sequestrar produtores de jogos de outras empresas ou mem- ou familiares com ameaça pro o cara desistir do projeto deles que era igual o projeto da Konami.
0: Meu Deus, isso vai entrar para edição. <risos> <risos>
2: Bom, então, deixa eu ir aqui que eu tô vendo pessoas me marcando em memes de esquizofrenia. Deixa, deixa eu voltar pro. Memes de esquizofrenia. É, porque eu peguei e falei que eu tenho medo de tomar um remédio pra esquizofrenia e meus amigos sumirem, eu vi que esse tempo todo não tinha amigo, eu tava falando sozinho.
0: <risos> Meu Deus, velho. É, então.
2: Caralho, eu peguei falei, uma, eu falei a introdução não, do você terceiro nada, jogo.
0: Você
2: tá é, vocês falaram assim, então, como
1: que segue isso? <risos> eu critico uma porra, tão me ignorando real aqui, velho. Né?
0: Não, você vai ter que falar de novo. O Greg até, até se pela... Pô, será que eu tô esquizofrênico
3: mesmo? <risos>
0: será que esse projeto é um sonho? Será que eu tenho amigos de verdade?
2: <risos> será que é um projeto solo que eu tô fazendo sozinho todas as partes e eu não me
1: toquei? Caralho, hein? Imagina, né? na verdade o Hellman não existe, é só você mesmo. Uma
2: outra é, personalidade. É. Quando que eu deito na
1: cama pra dormir, o crítico dorme e acorda o Hellman pra editar o podcast. <risos> E aí entra com o login do Realm lá no Discord e fica falando porra, a edição é chato
3: pra caralho. Continue.